0: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On passe ce début de soirée ensemble, début de soirée ou à fin d'après-midi pour certains. Au sommaire, ce soir, l'affront des policiers, je le disais à l'instant, depuis le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux la semaine dernière. La contestation ample et commence à faire tacheville ville. Hier, on comptait 600 arrêts maladie à Marseille et le mouvement gagne le sud-est de la France jusqu'à l'Île-de-France. La contagion va-t-elle gagner tout le pays Est-ce le début d'un mouvement qui pourrait s'inscrire dans la durée en quoi ce qui se passe est révélateur d'une colère sourde ancienne que les élites n'ont peut-être pas voulu entendre ou du moins n'ont pas anticipé. Soyez là à 18h30, Fabien Van Amérique, secrétaire général Alliance, sera mon invité exceptionnel, il s'exprimera pour la première fois sur ce qui se passe à Marseille et plus globalement dans le reste du pays la position de son syndicat Alliance et sur les propos de Frédéric Vaud. On parlera également dans cette émission des Jeux Olympiques, la flamme a été dévoilée on vous la présente dans un instant, on vous demandera ce que vous en pensez. On abordera également la question du réchauffement climatique. Est-ce la faute au viandard C'est ce que pense Sandrine Rousseau. Beaucoup de sujets comme d'habitude dans cette émission Punchline. Punchline qui commence dans un instant après le rappel de l'actualité avec Adrien Fontenot. Elisabeth Borne apporte son soutien
1: aux policiers mais estime que la justice doit faire son travail. En déplacement au Havre sur les terres d'Edouard Philippe, la première ministre est revenue sur la polémique de l'incarcération d'un agent de la BAC à Marseille. Ce fonctionnaire soupçonné de violences policières lors des récentes émeutes, une sortie dans la lignée d'Emmanuel Macron qui comprend l'émotion des policiers mais rappelle que personne n'est au-dessus des lois. La première dame américaine à l'UNESCO, Jill Biden, signe le retour des états unis dans la branche éducation, science et culture de l'ONU. Sous Donald Trump, le pays avait quitté cette agence dont le siège est à Paris. L'occasion pour la première dame américaine de retrouver un peu plus tôt ce matin son homologue française, Brigitte Macron. Et puis en Grèce, un bombardier d'eau s'est écrasé avec au moins deux personnes à son bord. Selon les premières informations, les deux pilotes qui appartiennent à l'armée de l'air sont portés disparus. Cet avion de type Canadair luttait contre les incendies qui touchent le pays depuis plus de dix jours.
0: Merci beaucoup Adrien, on vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur l'actualité. J'accueille autour de cette table Sabrina et essis Bonsoir à vous, à vos côtés Noémie Chou, service service polyjustice de la rédaction de CNews, avec, lequel, avec qui on fera un point notamment sur ce qui se passe donc, à Marseille, plus globalement dans le reste du pays. On consacrera une bonne partie de cette émission d'ailleurs sur, sur la... La gronde, la fronde des policiers en France, également autour de cette table Jean-Michel Fauvert, ancien chef du RAID, bonsoir Rien. à vous, Pierre-Henri Bovis, avocat, et Jean-Christophe Covy, que vous connaissez bien, secrétaire national Unité SGP, Fabien Van Amelry, que je le disais à l'instant, sera également mon invité. Première réaction du secrétaire général d'Alliance à suivre à partir de 18h30. Mais avant qu'on aborde ce sujet de cette fronde de la police et des policiers dans quasiment l'ensemble du pays, je souhaitais vous faire réagir. Allez. Peut-être vous l'avez vu, cette flamme olympique. Vous en pensez quoi En tout cas, elle a beaucoup fait rire certains, certains internautes qui la comparent à un épilateur. Alors pourquoi cette, cette forme On va le voir, euh, la voir dans, dans un instant. Est-ce qu'elle est qu vous inspire Alors ça, c'est effectivement le, le détournement euh, qu'on qu a pu euh, apercevoir sur, sur les réseaux sociaux. Mais on va vous présenter la vraie. C'est cette dernière. Elle s'inspire selon les. Les organisateurs de trois marqueurs des Jeux Olympiques 2024, l'égalité qu'on retrouve dans sa symétrie parfaite, l'eau rappelée par les effets de relief et de lumière et l'apaisement avec la pureté de sa forme et de ses arrondis. Bon, on est content, vous en pensez quoi Ça prête euh, potentiellement à, à la blague, on voit qu'il y a certains internautes, Bon, c'est un petit peu euh, habituel on va dire, les, les détournements comme ça d'objets
2: non mais les paradigmes sont justes, en plus il paraîtrait même qu'ils soient d'actualité, puisqu'on parle de l'eau, évidemment avec la crise du réchauffement climatique, on parle d'apaisement évidemment avec le climat de haute tension sociale, donc ça me paraît... C'est le mot du moment, incroyable. apaisement,
0: il faut Exactement. apaiser le pays, donc, il faut ça tout me paraît,
2: Ça me paraît plus ou moins symétrique par rapport au contexte social qui évolue dans notre société, enfin le contexte social pardon, qui évolue, mais après sur la forme, que l'inspiration soit un apilateur, franchement...
0: Oui, voilà, il y a toujours des détournements. Euh, bon. Je
2: n'ai pas d'avis. Je ne trouve pas ça grandiloquent. Quoi.
0: Oui. Bon, euh, tout, autre, tout autre sujet. Voilà, c'était pour faire une petite, petite ouverture plus, plus légère, peut-être, que, que ce sujet qui l'est beaucoup moins. Cette, cette fronde des policiers en France, ça fait cinq jours maintenant que que ce policier de Marseille est incarcéré en détention provisoire. Il est soupçonné, je vous rappelle les faits, d'avoir roué de coups un homme de 21 ans dans la nuit du 1er au 2 juillet, en marge des émeutes. Il conteste son placement en détention provisoire. Son appel sera examiné le 3 août. En attendant, le mouvement fait tache d'huile. On décomptait 600 arrêts maladie à Marseille contre 400 vendredi dernier. Ça, c'était hier. Écoutez, la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a réagi à cela dans la journée.
3: Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés toutes ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à... Des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice, et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement. Michel Fauverg,
0: on commence à avoir des réactions politiques. Moi, que en fait, le sujet oui. embarrasse l'exécutif, puisque on a entendu hier Emmanuel Macron qui comprend à la fois cette colère et qui, en même temps, explique que nul n'est au-dessus des lois, bien évidemment, pour faire référence à ce policier. C'est une sorte de, de, en même temps, peut-être que là, la, la première ministre d'ailleurs assume peut-être plus sa, sa, sa position.
4: Ouais, de, de la même, même manière, mais je, je pense que les, les, les prises de, les prises de position des uns et des autres vont annoncer euh, des évolutions dans la situation. Sans doute, sans aucun doute, on peut pas rester comme ça d'une manière mmh. générale. Quand on, a, quand on dit que nul ne peut être au-dessus des lois, c'est évident, c'est évident. Et les policiers n'ont pas demandé. Alors, je parle sous le. Le contrôle des, des syndicats de police est ici présent. Mais les, les policiers n'ont jamais demandé d'être au-dessus des lois. Ce n'est pas ça qu'ils demandent.
0: Eux, ce qu'ils demandent, c'est de, de ne pas, pas être en dessous.
4: dessous. Bien évidemment, de ne pas être en dessous. Et donc, euh, on, on, on a une vraie problématique... Vous vra partagez ça Oui, oui. On a une vraie problématique là-dessus. La problématique, c'est qu'être euh, policier aujourd'hui, ce n'est pas un travail lambda, c'est pas un travail comme les autres. On demande euh, à, à, à des policiers, policiers et gendarmes, bien évidemment, on, bien évidemment. on leur demande d'aller sur le... Sur le terrain, c'est le dernier rempart euh, à, à, à tous les moments où ça, où ça explose, que ce soit au niveau du terrorisme, que ce soit au niveau des manifs, que ce soit au niveau des émeutes, ou que ce soit sur le grand banditisme, ou que ce soit euh, sur la lutte contre les, les, les vendeurs de stupes qui sont de plus en plus euh, armés, euh, aguerris et, 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 et qui font usage de, de la violence. Donc on leur demande beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, pour, pour, pour des, ce sont des humains, hein, je rappelle quand même. Peut-être beaucoup même trop. Beaucoup de choses. Trop, je ne sais pas. Non, ils, sont, ils, ils doivent être là. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a personne d'autre. Donc on leur demande beaucoup de choses. Mais en contrepartie, euh, je pense qu'on est arrivé à un pic d'une situation. Et, et il faut en contrepartie penser à des choses nouvelles, euh, les concernant. Quand eux, euh, effectivement, dans le cadre de leur travail, je dis bien dans le cadre de leur travail, parce que les policiers qui sont des, des voyous, qui vont, faire, qui vont commettre des meurtres, des braquages, etc., eux sont punis dans le cadre de, 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 des lois et sont punis avec des circonstances aggravantes. Mais les autres qui ont qui ont, qui ont des problèmes dans le cadre de leur travail et de l'usage de la de la violence légitime, eh bien, il faut euh, des, des choses particulières pour eux. Ce ne, ce ne sont pas des simples citoyens. Il faut plus qu'ils soient considérés comme, comme des simples citoyens. Il faut qu'ils aient euh, des, des attentions particulières. Pourquoi pas parler d'une d'une de, de, de quelque chose de spécialisé pour eux, des magistrats spécialisés sur toutes les affaires de violence légitime qui se transforment éventuellement en violence illégitime. Je rappelle là aussi que la plupart des affaires qui sont, qui sont diligentées sur violence illégitime se finissent par des non-lieux ou se finissent par, par, par aucune sanction. Donc il nous faut des, 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 des magistrats spécialisés dans ce domaine-là. Ce sera intéressant à la fois pour prendre en compte la spécificité du travail des policiers et gendarmes. Et ça sera intéressant aussi pour aller beaucoup plus vite dans, dans ces affaires-là. Pourquoi aller vite Parce qu'on s'aperçoit qu'une affaire euh, qui, qui euh, concerne policiers et gendarmes, eh bien, elle, peut, elle, peut, elle peut feuilletonner pendant des années et des années, comme par exemple l'affaire euh, Traoré, ouais. et, 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 et bouillonner de cette manière-là. Et certains peuvent faire le, le lit de cette, de, de cette affaire-là.
0: Et instrumentaliser, bien évidemment, cela de... De manière politique, on, on verra quelques réactions, notamment de, de la classe politique, celle de Jean-Luc Mélenchon, d'Emery Caron ou encore de, de Marine Le Pen. Dans un instant, je vous passerai également la, la parole pour connaître votre sentiment sur, sur la situation. Jean-Christophe Couvier, mais avant cela, on va faire un, un point sur, sur cette affaire avec vous, Noémie Schulz. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ce policier et quels ont été les éléments avancés par le juge pour justifier ce placement en détention provisoire
5: ce policier, il est euh, mis en examen pour des violences euh, en réunion avec arme et, et a entraîné une ITT euh, supérieure à 8 jours. Parce qu'on le rappelle, Eddy, le, le, le jeune homme qui a été euh, blessé, euh, s'est vu prescrire une, une ITT de plus de 60 jours. Hein. Il a reçu un, une balle de LBD sur la tempe. Et puis il est, ensuite, il s'est retrouvé au sol. Et là, euh, il, il, il explique, un témoin, les témoins, un témoin notamment raconte qu'il a était roué de coups alors qu'il était au sol, euh, fracture de la mâchoire, fracture du nez, il risque de perdre un œil, enfin voilà des, des, des séquelles physiques euh, assez lourdes. Et donc vous avez euh, au départ on avait huit policiers qui ont été euh, interpellés, placés en garde à vue, quatre ont été mis en examen. Euh, la détention provisoire avait été réclamée pour ces quatre policiers par le parquet de Marseille et le juge des libertés de la détention. Vous savez, euh, depuis euh, les dérapages de, liés à la détention provisoire, notamment dans l'affaire Doutreau, ce n'est plus le même le magistrat qui instruit, qui décide du placement ou non en détention provisoire. Ce n'est donc pas le juge d'instruction, mais c'est un, un autre juge, le juge des libertés de la détention. Et ce JLD a donc décidé de ne placer qu'un seul des policiers en détention provisoire, celui qui euh, serait l'auteur du, euh, du tir de, de LBD pour deux, deux raisons principales. Encore une fois, pour placer quelqu'un en détention provisoire, il faut remplir un certain nombre de, de critères qui sont définis par le Code de procédure pénale. Et le concernant, il y avait le, le risque de pression sur les victimes ou les témoins, le risque de concertation avec les autres mises en cause. Et, et, et c'est notamment ces éléments qui ont, qui ont amené effectivement le, le, le juge à prendre cette décision. Ce placement en détention provisoire, il est contesté par ce policier euh, qui a fait appel. Hein, C'est un recours euh, qu'il peut euh, évidemment faire. et Il y aura donc une nouvelle audience devant euh, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce seront trois magistrats, donc euh, une collégialité, euh, trois magistrats qui euh, se pencheront sur euh, son cas particulier et qui diront si effectivement euh, il est euh, normal ou si un contrôle judiciaire pourrait suffire, puisque pour les trois autres policiers, euh, le contrôle judiciaire a, a semblé... Euh, euh, suffisant et donc il y aura euh, voilà, une nouvelle audience dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup pour ce point complet Noémie schulz sur, sur cette affaire. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur, sur ce qui se passe, Jean-Christophe Couvier Est-ce qu'on pouvait s'attendre finalement à, alors bien évidemment pas au placement en détention prévisoire de, de, de ce policier, pas à ce qui s'est passé durant ces émeutes, ni même à ces émeutes, mais, mais plus globalement sur, sur un petit peu ce ras-le-bol général qu'on qu ressent, qu'on perçoit au sein de la, de la police
6: alors déjà le bol, en fait il est simple, hein. je vais vous résumer en une phrase en fait le policier aujourd'hui, le gardien de la paix, euh, tous les jours il risque sa vie, donc sa liberté. Il risque son honneur, puisque souvent on est, on est traité comme des, des chiens et on est, on est livré à, à la vindicte populaire, euh, surtout médiatique et politique. Et en fait, la sécurité de sa famille, puisqu'on voit bien maintenant qu'on n'est on est même pas protégé euh, des personnes mal, mal intentionnées en nos adresses. Non, non, les placards devant tout le monde, il n'y a pas grand-chose qui est fait derrière. Et donc tout ça pour la modique somme de 2200 euros par mois. Voilà, venez nombreux, rejoignez les rangs de la police, vous allez être très satisfaits. Donc en fait, une fois qu'on fait ce bilan, euh, — Franchement. Et en plus, euh, on n'est pas que des bacs plus 4 ou 5. Hein, euh, a priori, euh, on est des râles et pas crêtes. Mais bon, une fois que vous avez fait ce bilan, bah forcément, il euh, y a un ras-le-bol parce qu'on est toujours montré du doigt. On a toujours l'impression euh, que les policiers, euh, dès lors qu'il y a un soupçon d'erreur, tout de suite, euh, euh, on est des racistes, on est des violents, on est des barbares. Donc c'est tout ce ras-le-bol, en fait, euh, qui, qui remonte. Après, euh, j'entends euh, Madame la, le Premier ministre et, et, et le président de la République Alors, quand ils partagent. Euh, Monsieur Macron comprend notre émotion. Euh, Madame Borne euh, apporte son soutien à la police. Mais nous on préférerait qu'il le partage. Voilà, c'est un sens de partager l'émotion. Ok, très bien. Mais donc, c'est des actes. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Et quand on a une crise, parce que c'est pas juste un petit caprice, hein, c'est toute une profession qui est en crise, et quand on a une crise derrière, il va falloir accoucher de quelque chose. Et, et encore une fois, attendre un petit peu ce qu'on demande. On demande la considération, et on demande surtout c'est d'être... Euh, Bien sûr, pas être au-dessus des lois, mais en même temps, euh, d'avoir de, 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 un petit régime à part. Parce qu'encore une fois, euh, on a l'impression de bien faire le boulot. On est toujours en première ligne. Mais dès lors qu'on a un soupçon, eh bien, encore une fois, on est abandonné de tout le monde. Et c'est pour ça aussi, des fois, qu'on voit des cagnottes. C'est pour ça aussi mmh. qu'on voit des, colis, des policiers qui, qui s'entraident. Parce que derrière, on sait qu'on peut perdre notre boulot euh, et pendant des années. Euh, on parle de, de, de l'affaire la, de la, de la, par Théo. Euh, on a nos collègues, ça fait sept ans qu'ils sont euh, dans le désert. 7 ans que tout le monde s'en fiche de leur vie, 7 ans qu'ils prennent des antidépresseurs, ils ne savent pas ce qu'ils deviennent, on sait pas, ils attendent d'être jugés. On a notre collègue qui est passé aux Assises, un CRS en décembre 2022, ça a mis 6 ans, 6 ans pour être, pour être je dire en plus il, y a eu un, il a été acquitté, il a été acquitté aux Assises. Et donc pourtant tout le monde l'avait déjà condamné et en fait il a été acquitté par un jury populaire. Donc on voit bien en fait encore une fois, et aujourd'hui d'ailleurs il est malade. C'est quelqu'un qui, qui, qui a tellement été impacté par ce qui lui est arrivé que sa vie est détruite. Donc en fait, c'est ça qu'on doit mettre de côté. Le policier, on a cette, euh, j'allais dire cette, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a le, effectivement la. la... Euh, j'allais dire, la, 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 la force de, de légitime qu'on doit employer, on nous met une arme entre les plus mains, une, on a une responsabilité... – Il y a plus une de culpabilité
0: que d'innocence. – Oui, bien sûr, la, et, la et en fait,
6: on n'est pas, pas justement, j'allais dire, un citoyen comme les autres, parce ouais. qu'on a cette responsabilité-là d'avoir la force et d'utiliser la force qui est légitime. Et dès lors, donc, on est accusé, eh bien, il faut qu'on puisse se défendre, mais il faut aussi qu'on puisse être protégé de par notre fonction, voilà.
0: Euh, restez bien avec nous à partir de 18h on va justement aborder euh, cette question faut-il euh, aller vers une euh, vers une évolution dans ce domaine-là concernant justement le, le traitement euh, des euh, des affaires concernant euh, les policiers mais également euh, les gendarmes on en parlera bien plus longuement, à partir, à partir de 18h, avec de, de nombreux invités, euh, y compris le secrétaire euh, général d'Alliance. À partir de, de 18h30, je vous montre quelques réactions euh, politiques, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça va vous faire réagir autour de cette table, euh, suite aux propos euh, d'Elisabeth Borne aujourd'hui, qui a donc euh, apporté son soutien aux policiers très mobilisés ces dernières semaines. Jean-Luc Mélenchon qui tweet ainsi, ils avaient ouvertement, ils L'exécutif, on comprend, poussé vers la sortie, le général de Villiers, chef d'état-major des armées en 24 heures. Là, elle apporte, donc là, il fait référence à Elisabeth Borne, son soutien à des factieux. La peur est mauvaise, conseillère, définition de factieux qui monter des troubles contre le pouvoir établi. Vous en pensez quoi et ça vous fait presque sourire. Oui, ça me fait sourire dire.
6: parce que bah, j'ai dit hier soir à, à Manuel Bompard, euh, j'ai dit, bah, je vais vous citer juste une phrase euh, Seule l'action révolutionnaire et subversive permettrait de lutter pour le climat. Nous n'avons plus le temps, nous n'avons que des délais. Bon, c'est pas un policier qui l'a écrit, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, on ne peut pas dire d'un côté qu'on est des séditieux et des factieux et de l'autre côté, euh, demander à une action révolutionnaire et subversive. Donc ça veut dire quoi Utiliser la force pour renverser, euh, pour renverser le pouvoir. Donc voilà, il faut balayer devant sa porte. Euh, encore une fois, euh, je veux dire, nous, on, quand on fait des manifestations, elles sont prévues. On n'y va pas avec une écharpe tricolore sur des manifestations, des manifestations interdites. Euh, euh, et en fait, on ne va pas casser des choses dans la rue. On fait ça proprement. Mmh.
0: Voilà. Et là, plus globalement, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas si vous le voyez le rapport euh, aujourd'hui oui, entre, oui. entre le général De Villiers. C'était ouais. tout, tout début oui. du quinquennat précédent. Ça concernait le, le budget des armées et ce qui se passe aujourd'hui, je, je ne vois pas le lien. Peut-être faudra-t-il appeler Jean-Luc Mélenchon pour, pour qu'on puisse comprendre euh, sa pensée. On va l'écouter, justement, plus longuement, pour peut-être euh, comprendre ce qu'il qu souhaitait euh, dire avec, avec ce, ce tweet. Écoutez Jean-Luc Mélenchon et on poursuit la discussion.
7: J'ai, comme beaucoup d'autres, été consterné par son silence, puis par les mots qu'il a utilisés pour qualifier la situation qui résulte de l'état de sédition dans lequel s'est placée une partie de la police nationale. Elle a les apparences d'une protestation corporative contre une décision qui ne convient pas à ceux qui en font l'objet et aux corps professionnels qui se sont concernés. Mais ce qui compte dans cette affaire, ce n'est pas le droit normal, légitime, dans une démocratie, de donner son avis sur tous les sujets. C'est que pour que la démocratie et la République fonctionne, il faut qu'à un certain nombre de points sensibles, l'équilibre soit respecté, le cadre soit absolument clair
0: et respecté. Il ne faudrait pas que nous ressortions l'archive lors de la perquisition, euh, notamment dans les locaux de la France Insoumise. Où Jean pour M. lequel M. il a
4: été condamné. Il hein, oui, disait
0: :« la République c'est moi, et pour laquelle il a été condamné. Effectivement, vous faites bien de le, le rappeler. Mais bon, certains ont la mémoire courte, peut-être. Pierre-Henri Bovis, sur cette question.
8: J'ai l'impression que... Jean-Luc Mélenchon l'a fait référence, enfin essaye du moins de faire référence à ce qui s'était passé au sein en 1983, lorsque des policiers avaient manifesté à la suite de deux policiers tués, et euh, François Mitterrand avait à l'époque limogé le mmh. directeur de la police, et donc avait... Euh... Effectivement, on parlait de sédition, mais je veux dire, on est dans un contexte... C'est un
0: archive effectivement, qui circule beaucoup sur, sur les réseaux sociaux, bon, il y a un parallèle un qui est fait. Mais...
8: Contexte totalement différent, mmh, ça n'a strictement à rien à voir. On parlait de ne pas être en dessous des lois, on, on évoquait là les deux motifs pour lesquels ce policier a été, euh, a été placé en détention provisoire. Mais j'ai envie de dire que, autant le, euh, dans le cas du policier qui a été placé en détention provisoire dans l'affaire Naël que dans cette affaire-là, les deux détentions provisoires sont judiciairement, juridiquement injustifiées. La détention ouais. provisoire, c'est un cadre exceptionnel. Mm -hmm. Le principe, c'est la liberté, lorsque même d'ailleurs vous êtes mis en examen. Et l'exception est la détention provisoire. Je rappelle, la détention provisoire, vous êtes détenu préventivement avant tout procès. Donc, ben, effectivement, vous devez répondre à une certaine, à une certaine euh, certaines mesures du code de procédure pénale. Donc, effectivement, garantir les preuves. Y a eu le juge qui etc. a Et évoqué
0: donc, deux motifs pour justement voilà. justifier cette détention, tout, cette détention provisoire.
8: Tout, tout à fait, mais,
0: mais ça pré... ne tient pas selon vous.
8: Selon moi, ça ne tient pas. Alors Autant sur la fernelle, on peut en débattre, et autant sur ce, sur ce dossier-là. Si vous voulez, le principe même de la détention provisoire, vous devez aussi apporter des garanties de représentation devant la justice. Les garanties, vous les avez. Pas de pression sur les témoins, vous pouvez très bien y répondre, notamment par une assignation à résidence, notamment par un contrôle judiciaire renforcé. Il y a des moyens aujourd'hui qui sont proposés par le Code de procédure pénale pour, pour éviter justement la détention provisoire. Donc la détention provisoire, aujourd'hui, en tout cas, on le voit dans beaucoup de dossiers, on a tendance à beaucoup trop... Euh, en faire référence, alors qu'au contraire, elle devrait être l'exception. Et aujourd'hui, on a presque 25% de détenus qui sont aujourd'hui placés en détention provisoire, sous le régime de la détention provisoire. C'est monstrueux. Et d'ailleurs, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pointe la France, justement, pour avoir placé trop de personnes en détention provisoire. Parce que justement, ça doit être l'exception. Et on doit répondre à des critères très précis. Sauf que justement, ces critères aujourd'hui sont beaucoup trop vagues. Et on en fait référence aujourd'hui sur des motivations qui sont beaucoup trop floues. Pas de pression sur les témoins. Mais dans quelles circonstances vous pouvez faire pression sur les témoins et dans quelles circonstances, justement, votre euh, contrôle judiciaire ne pourrait pas y répondre Et là, la vraie question.
2: Alors moi, Ça je simplement dire... Euh... Par rapport à cet adage, euh, nul n'est censé ignorer la loi, personne n'est au-dessus des lois, etc. Qui est
0: répété hein, en boucle. On a entendu Emmanuel Macron, puis Éric
2: dupond moretti alors, puis euh, les différents acteurs de la classe politique. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est supérieur euh, aux lois de la République, enfin, sauf euh, les OQTF, euh, sauf euh, les femmes qui portent le niqab alors que c'est interdit par la loi de 2010, mmh. sauf les mineurs euh, qui balancent des mortiers. Euh, euh, sur euh, les individus comme sur euh, les forces de l'ordre. Enfin, il y a quand même pas mal de... Enfin, c'est
0: différents sujets.
2: différents sujets. Mais enfin, il y, a quand même pas mal de... mais... il y a quand même pas mal de personnes mmh. qui sont visiblement dans la société française au-dessus des lois de la République française. Cela étant dit, pardon, ce que j'observe moi, euh, en tant que sociologue, c'est euh, une espèce de scission de changement de paradigme. C'est-à-dire que ça fait des années que chacun euh, que nous sommes euh, assistons à une espèce de règlement de compte social. Pourquoi Parce qu'il y a un déphasage entre... Euh, les sociétés élitaires, c'est-à-dire nos politiques, et, euh, et le peuple, les sociétés officieuses comme les appelle Michel Maffezoli. Mais ça, ça s'entend simplement parce qu'il y a une déconnexion entre la, 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 la prise de conscience des, des passions et des réalités de la société française par les élites et le peuple se sent abandonné, déchu, euh, minoré, diminué parce qu'il a le sentiment que le pouvoir politique n'est pas en mesure et en capacité de le comprendre. Là où ça devient très inquiétant, c'est qu'on n'est plus du tout dans ce paradigme-là aujourd'hui. On est dans un paradigme de changement intra-institutionnel. C'est-à-dire qu'à travers nos institutions, eh bien, la police se sent abandonnée par la justice parce qu'elle estime, justement, même si, effectivement, euh, euh, Pierre-Henri rappelait ce que c'était que la détention provisoire, etc., avec toutes les conditions juridiques qui y sont euh, adjuvantes, eh bien, aujourd'hui, les policiers ont l'impression que c'est en fait une manœuvre dilatoire. C'est-à-dire que ça fait des années. Qu'ils attendent une protection en rapport au regard d'une action justement de, de, de mise en, en, en pratique des prérogatives des forces de l'ordre, comme on l'a vu euh, au sein des émeutes. Il me semble qu'ils attendaient en réalité une prise de conscience, un, une euh, comment dire, une une forme de je ne vais pas dire de, de favoritisme, mais en tout cas une compréhension de la situation, même si c'est effectivement le droit. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bouleversement de nos institutions. Et c'est ça qui est aujourd'hui, il me semble, très inquiétant.
0: C'est ce que dit euh, Marine Le Pen, hein, qui a réagi également sur, sur les réseaux sociaux. Nous assistons, selon elle, à une crise institutionnelle mmh, sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police et euh, police contre euh, justice, même s'il faut le rappeler. Cela a été euh, notamment rappelé... Euh, ce matin, par Noémie Schulz, que la police et la justice travaillent bien évidemment main dans la main, mais c'est vrai qu'on a l'impression depuis plusieurs jours de voir une opposition. Entre les alors, deux, euh, alors, en fait,
6: en, en fait, c'est que on veut nous enfermer dans cette dualité que la police est contre la justice. Et je pense que tout à l'heure à 18h30 vous entendrez sûrement ça que le problème de la police et la justice. C'est pas le problème de la police. On n'est pas ennemi de la justice. On travaille ensemble comme les deux jambes de la République. Sauf que juste qu'il y a des choses en tant que policiers qui nous interpellent. Et en fait, tout de suite, on dit ah oui, mais la justice est indépendante. On n'a pas le droit de la toucher, la sacraliser On veut mmh. pas toucher la justice. On veut juste aussi qu'elle fasse son introspection sur des choses qui nous paraissent à nous un peu particulières. Et donc en fait. Euh, euh, encore une fois, la majorité des magistrats pensent la même chose que nous. On a très bon contact avec les magistrats et il y a une minorité de ces magistrats effectivement qui, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont contre la police. Enfin, ils lisent peut-être un peu trop Oswald Bodo. Euh, c'est la harangue de, de, de c'est la bible de la gauche, de la gauche judiciaire euh, en 1968 où justement il parle du principe que euh, il y a un préjugé favorable pour le voleur contre la police. Euh, enfin voilà, mmh. on, on sait que il y a, y a une, une minorité des magistrats qui ont une idéologie euh, et, et cela nous, nous pose problème parce qu'en fait ils interprètent la loi, la loi comme ils veulent. Nous, on demande d'appliquer. Le juge, il est là pour trancher, en fait, si vous voulez, euh, un problème qu'il y a dans la société entre deux parties. Et donc, on doit faire appel à la loi et pas que l'interprétation de la loi en fonction de ce qui vous arrange. La justice, ce n'est pas une ONG. Voilà. La justice, c'est pas non plus des euh, travailleurs sociaux. La justice, elle est là pour trancher un, un conflit dans la société. Et nous, on a besoin de se sentir soutenus par la justice. Et on sait qu'il y a des magistrats qui pensent comme nous. Et des magistrats d'ailleurs qui nous disent, bah, une, une juridiction spécialisée, ça aurait du, du sens. Parce que nous aussi, on n'est pas assez sensibilisés par rapport à votre métier. On ne connaît pas tous les, les engagements que vous avez, notamment par exemple quand vous avez des, des moments euh, de tension euh, en mode dégradé.
0: Discussion extrêmement intéressante que l'on va poursuivre tout au long de cette, cette émission. Et notamment à partir de 18h, on, on reviendra sur une autre réaction d'un élu de gauche, Emery Caron, un policier qui ne respecte pas la loi, qui frappe et tu sans la moindre raison valable, en pariant sur l'impunité, représente une menace pour tous les Français qu'on peut croiser. C'est si difficile à comprendre. Voilà certains députés de la NUPES qui sont dans la surenchère. Euh, dans quelques instants cela a été assez peu évoqué c'est pour cela que je souhaitais revenir sur, euh, sur cette affaire qui illustre peut-être cette violence banale quotidienne euh, dans, dans notre pays et notamment qui est en train euh, de gagner certains territoires et notamment les plus petites villes ce qui s'est passé à Laï euh, malherbe petit village de moins de 2000 habitants il me semble que c'est 1600 habitants même samedi un jeune garçon de 15 ans Enzo, qui a été tué à la suite d'une bagarre, violence quotidienne, gratuite malheureusement. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Punchline, toujours un bonheur, bien évidemment, de passer ce début de soirée en votre compagnie. Toujours en ma compagnie, également, ici, sur ce plateau. <rire> et oui, puisque je ne peux pas vous voir, vous qui, qui nous regardez euh, chaque soir, Sabrina Medjber, essayé, Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAID, Pierre-Henri Bovis, avocat, et Jean-Christophe Couvis, secrétaire national unité SGP. On poursuit euh, euh, brièvement sur sur euh, cette fronte des, des policiers. On y reviendra un peu plus longuement euh, dans la deuxième partie de cette émission, à partir de 18h. Soyez bien avec nous, euh, vous qui, qui nous écoutez, avant euh, d'aborder euh, ce qui s'est passé à l'Aïmaillère, le petit village de moins de 2000 habitants, ce jeune garçon de 15 ans, Enzo, qui a été tué à la suite d'une bagarre euh, L'un de ses agresseurs lui a porté un coup de couteau au thorax. Il est décédé des suites de ses blessures assez euh, rapidement. Violence banale, quotidienne, on en parle dans un instant. Mais avant cela, euh, je vous en parlais juste avant cette, cette coupure pub de cette réaction euh, d'Emery Caron qui réagissait sur les réseaux sociaux à un tweet de la sénatrice Valérie Boyer. Vous le voyez, cette dernière tweetait « La prison est surtout utile » en référence bien évidemment à ce placement en détention provisoire de ce policier il y a cinq jours à Marseille pour ceux qui représentent une menace pour les Français ».« En quoi un policier menace-t-il notre sécurité » s'interroge-t-elle. Elle recite ce, ce sondage que nous avons commenté assez longuement ces dernières semaines qui explique que 73% des Français estiment que la justice fonctionne mal. Il y avait quasiment également deux tiers des Français, autre sondage, qui soutenaient les euh, policiers qui tentent justement de garantir la sécurité euh, des Français. Et vous voyez cette réaction euh, d'Emeric Caron, un policier qui ne respecte pas la loi, qui frappe, qui tue sans la moindre raison valable, en pariant sur l'impunité, représente une menace pour tous les Français qu'il peut croiser. C'est si difficile à comprendre. Là encore, je m'interrogeais tout à l'heure sur ce que tentait d'expliquer Jean-Luc Mélenchon. Là, pareil, je ne sais pas ce que dit ce député Emeric Caron, euh, député écologiste, un policier qui frappe, qui tue, là, en l'occurrence, il n'y a pas de mort, heureusement. Enfin, on, on a l'impression d'être tout le temps dans cette surenchère, dans cette, cette tentative de conflictualiser l'ensemble des... Des choses qui peuvent se, se passer dans notre dans notre pays et, et ajouter peut-être de l'huile sur le on feu. Est sur,
4: on est sur leur, leur fond de, de commerce, la, la police tue, donc euh, oui, euh, ça, euh, oui, on, on essaie d'utiliser ce mot-là le, le plus souvent possible. Un policier qui frappe, qui tue euh, quelqu'un euh, en, en, en toute euh, illégalité, bien sûr qui va en, bien sûr qu'il va en prison, bien sûr qu'il va en, en détention euh, préventive, bien sûr. Mais, voilà, enfin euh, pas, limite, mais bien sûr, mais il y en a quelques-uns, il hein. y en a eu quelques-uns par mmh. le passé. Mais ce n'est pas du tout le cas d'aujourd'hui. De, de on est dans un policier, avec un policier qui était euh, donc, en service euh, dans ce domaine-là. Et ce, qu ce, ce qui est contesté, c'est cette détention euh, provisoire. Et on va qui...
0: peut-être revoir les, les images, parce que c'est vrai qu'on finit par oublier la violence euh, dans le cadre de, de, de ouais. ces émeutes, euh, tenter de garantir l'ordre avec ces... Euh, Parfois, oui. ces émeutiers qui tiraient à bout portant également avec avec des mortiers d'artifice, c'est extrêmement euh, impressionnant. Ah, c'est dans ce cadre-là également que ça que, peut que que tuer, ces ça peut brûler. Ont, ça garantir
4: Rappelons, rappelons le, les nombreux policiers qui sont qui sont partis en torche humaine. Mmh. On se souvient de, de cette image-là. Mais moi, je voudrais re revenir sur euh, quelque chose qui euh, qui fait le tour en boucle maintenant. Mmh. Tout le monde dit euh, le, di le directeur général de la police nationale vient de parler, et donc euh, il s'oppose à l'indépendance de la justice. En quoi? Le fait de parler, de donner son avis, de défendre ses hommes, c'est s'opposer à l'indépendance de la justice. La justice doit être indépendante. C'est un processus constitutionnel. Elle doit être indépendante quand elle rend son verdict. Euh, mais euh, à un certain moment, si on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense de décisions qui sont prises par des magistrats dans le cadre d'enquête, c'est qu'on est dans un pays totalitaire. Si on si ne on peut plus, même pas ça... Même pas commenter ça, c'est qu'il y a un vrai gros problème. Là, on, on, on ne s'attaque pas à l'indépendance de la justice, on s'attaque à un acte qui a été fait dans le cadre de l'instruction ou dans le cadre de l'enquête. Ouais, c'est tout. Euh, donc il faut, il faut raison garder là-dessus et il faut trouver des solutions maintenant pour que cette grogne-là, qui est expliquée et qui est qui, dans, dans le cadre actuel et qui est tout à fait euh, logique, eh bien, il faut, faut arriver à dégonfler ce, ce processus-là et à travailler en particulier avec les syndicats. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est extraordinaire, venant de l'extrême-gauche. Euh, Mélenchon, comme les autres, nous disent euh, les syndicats sont factieux euh, ils, euh, ils cogèrent la police etc, etc. sauf que quand il, y a eu les grèves, quand il y a eu les grèves avec la CGT avec Sud, euh, Sud Rail etc ils étaient tous derrière les syndicats donc il faut savoir ce qu'on veut les organisations syndicales à un certain ouais, moment c'est pas
0: les syndicats de flics bah, ouais, on, les respecte, on les respecte
4: pas. non mais il faut les respecter je veux dire
0: totalement et il faudra peut-être effectivement organiser une réunion avec l'ensemble des syndicats pour discuter de, 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 de ces questions que nous avons soulevées lors de cette première partie de, de cette émission et les réponses politiques qui se font attendre puisque certes même si on a évoqué ce qu'a dit le président de la République ce qu'a dit le garde des Sceaux ce qu'a dit également aujourd'hui la première ministre certes il y a un constat on apporte et on comprend ce, ce sentiment de, de certains, certains policiers, mais il n'y a pas eu de réponse politique pour l'instant apportée. On verra quelle réponse apporter justement peut-être avec un député Renaissance de, de l'Hérault qui sera notre invité à partir de 18h, Patrick Vignal. On aborde une toute autre question, celle de la violence gratuite, banale, quotidienne et qui frappe maintenant certaines petites villes. On peut même parler de villages avec oui. ce qui s'est passé ce samedi. À l'Aémaillère, le petit village de moins de 2000 habitants, même aux alentours de 1600 habitants, dans l'heure, un jeune garçon, Enzo, qui a été tué à la suite d'une bagarre. Son agresseur, âgé lui aussi de 15 ans, lui a porté un coup de couteau au thorax. Le parquet d'héreux a confié l'enquête à la compagnie de gendarmerie de Louvier. L'agresseur et son acolyte, qui a lui aussi participé à la bagarre à main nue, ils ont été placés en garde à vue à la suite du drame. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, au-delà bien évidemment de, de ce drame, euh, ce, qui est, ce qui est affreux, et, et j'ai l'impression qu'on en parle quasiment tous les jours, de cette violence quotidienne qui maintenant frappe les petites villes, c'est qu'elle frappe justement de plus en plus également euh, ces, ces petites villes, où, euh, avant, on, on a l'impression que ça se passait à Paris, à Lyon, à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux ou encore à, à, à Montpellier. Mais là, on a parlé il y a quelques temps de cette enquête extrêmement euh, intéressante du, du Figaro. On va vous remettre euh, les chiffres concernant la délinquance dans les petites villes. Cela a été publié euh, en, en juin 2023. Et vous voyez qu'en matière de violence dans ces territoires, on dénombre plus de 32 000 faits qui ont été répertoriés en 2022. C'était... 23 000 faits en 2016, 38% de hausse des infractions en 6 ans. Et le taux d'agression est passé de 1,72 pour 1 000 habitants dans ces territoires à 2,32. Qu'est-ce qui se passe Il y a Emmanuel Macron assez récemment qui a parlé de décivilisation. Est-ce que, là encore, les élites, vous parliez justement de, de cette différence de perception entre ce qui se passe dans le pays, la vision des élites, et ce qui se passe concrètement dans le pays la vision de la population, là on a l'impression que pareil, il y a quelque chose qui n'est pas perçu par les élites.
2: C'est-à-dire qu'on a en fait deux oppositions entre deux sociologues. On avait Pierre Bourdieu qui nous disait que mmh. les faits divers sont faits pour faire diversion. Et on a un autre sociologue qui s'appelle Michel Mousse qui nous dit que justement les faits divers ne sont pas des faits divers et qu'ils sont précisément des faits sociaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils impliquent à la fois les citoyens et à la fois les institutions. Pourquoi est-ce que je parle de ça Simplement parce que euh, on voit bien qu'en réalité, au regard de l'augmentation de la radicalité de toutes sortes de conflictualités au sein de notre société et la réponse qui est apportée en termes d'application de la loi et de, 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 de dynamique, euh, autoritaire, il y a évidemment euh, un fossé et euh, quand on, on observe de plus près justement ces chiffres et ces attaques, on s'aperçoit que la violence elle n'est plus simplement annexée comme dans les années 90 par exemple aux grandes conurbations mais elle s'étend également à l'ensemble du territoire métropolitain touchant parfois même des villages de moins de 2000 habitants et euh, pour le, dans lequel malheureusement un individu peut mourir simplement pour un mauvais regard alors après je ne connais pas le parcours que sociologique de cet attaquant. Est-ce qu'il était inscrit dans une logique de bande Est-ce qu'il est inscrit dans une logique de territoire Ou est-ce qu'il a simplement agi pardon par euh, euh, impulsivité, c'est-à-dire dans le débordement pulsionnel qui l'empêche, ou qui empêche en tout cas une forme d'élaboration mentale qui conscientise son geste, je ne sais pas. Ce que je peux constater, euh, moi, en tant que, que sociologue ou analyste culturel, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de la radicalité de la violence chez les jeunes euh, de, de, 18, de 13 à, à, à 18 ans. Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre qui, euh, qui travaille en centre d'éducation c'est-à-dire des centres qui sont beaucoup plus ancrés dans la délinquance, le dit précisément que le passage à l'acte n'est pas quelque chose en fait, qu'il qu conscientise et que tuer quelqu'un, bah, finalement dans son livre « Analyse de la violence gratuite en France », il dit d'après les témoignages que les jeunes lui disent « bah, c'est pas grave, après tout, euh, on passe à autre chose ». Donc cette jeunesse aujourd'hui n'a plus du tout euh, conscience de ce que c'est que l'altérité et de ce que c'est que l'intérêt général. On parlait tout à l'heure avec Jean-Michel Fauvert aussi de, du, du problème, en tout cas de la, de la différenciation entre la spiritualité de la société et l'anomie dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la technicisation de la vie à travers les réseaux sociaux a des conséquences sur le plan neurobiologique parce qu'elle désinhibe le lobe frontal. Le lobe frontal, il est là justement pour freiner l'impulsivité et à force d'utiliser les réseaux sociaux, à force d'utiliser les jeux vidéo... Le, le, le lobe frontal devient saturé, donc il est, fa, il est facteur d'impulsivité et donc de violence. Et malheureusement face à ça, je parle sous le, le contrôle de, de Pierre-Henri qui est avocat, on a une justice des mineurs aujourd'hui qui n'est plus du tout adaptée au regard de la violence euh, euh, grandiloquente exponentielle de cette jeunesse. Alors Maurice Berger qui lui est pédopsychiatre et qui est un vrai spécialiste préconise le mécanisme de la butée, c'est-à-dire des peines... Euh, lourdes mais courtes, mmh. qui, seront, en tout cas, qui seraient peut-être en mesure de faire comprendre à l'adolescent la, 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 la gravité de son acte. Moi, c'est la simple réponse euh, ou analyse euh, anthropologique que je peux apporter sur ce plateau par rapport à malheureusement euh, ce qui s'est passé concernant ce jeune Enzo.
0: Vous partagez euh, cet avis justement sur le placement peut-être euh, en détention avec des peines assez courtes euh, pour euh, faire comprendre que euh, l'acte mmh. euh, commis a des conséquences euh, également. Là, bien évidemment, on parle d'un drame, mais parfois, on a des, des plus petites agressions avec des, des, des blessures bien moins mmh. importantes. Mmh. Mais reste que euh, ce sont des agressions qui deviennent maintenant quotidiennes avec euh, ces, cette violence euh, mmh. presque pandémique. Presque
8: le problème de la justice des mineurs, c'est que nous avons des textes aujourd'hui qui sentent clairement la naphtaline, qui ont euh, plus de 60 ans et qui régissent en clair le code pénal pour les, mmh. pour, pour les mineurs. Et la plupart, Donc, si là vous là voulez, encore des mesures faut tout revoir parce que la plupart des mesures aujourd'hui qui, euh, qui touchent les mineurs sont des mesures à vocation éducative. Oui, donc ça valait, évidemment, ça valait le coup à une certaine époque. Aujourd'hui, ça ne le vaut clairement plus. Et aujourd'hui, pour des agressions qui sont très lourdes, nous avons simplement aucune réponse pénale derrière qui vraiment est efficiente. Et donc effectivement, il faudrait avoir des peines efficaces, courtes, Notamment, par exemple, hein, sans parler de détention provisoire, sauf évidemment pour les, les actes les plus graves, mais ne serait-ce que du travail d'intérêt général qui soit effectif, qui soit surveillé, qui soit contrôlé, puisqu'il ne s'agit pas non plus de condamner sur des peines d'intérêt de, 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 général et que ces peines-là ne soient pas exécutées. Donc il faut aussi une exécution des peines, mais au moins une peine utile qui puisse effectivement prendre conscience de la gravité de l'acte et qui puisse alors réinsérer le, 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 ce, ce jeune-là sur un parcours plus classique. Mais il faut arrêter avec ce laxisme ambiant qu'il y a au tribunal pour enfants. Ouais. Vous savez, je, 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 je reprends un exemple qui est euh, frappant. Vous vous souvenez peut-être de ces images totalement atroces de cette euh, grand-mère qui, qui s'est oui. fait largement bousculer euh, euh, à Nice, il me semble, hein, à Cannes, à Cannes, canne, canne, euh, oui. avec, ah, oui. avec deux jeunes, avec
0: deux jeunes dont un L attaque bon, dans euh, le dos pour tenter de lui voler, oui. je crois, son sac à main ou autre. Tout,
8: tout à fait. Bon, il y, un, il y en a un des deux qui a été, qui a été, euh, qui a été euh, bon, il y a eu une privation de liberté sur trois mois, mais encore une fois dans un centre, dans un centre spécialisé. Mais sinon, la réponse pénale était absente, strictement absente. Il n'y a eu aucune peine derrière donc -dire, et, et, évidemment que lorsqu'on voit ce genre de cas, euh, et là il, sur encore la presse, il y a
0: euh, incompréhension euh, entre la population thème, qui a, voit ça et, et une partie des, des, des élites qui semblent ne pas comprendre Absolument, et persister. Et... Exactement. Et, exactement se passe mais c'est pire que
8: ça, c'est que les des, des, des jeunes parfois issus des quartiers qui peuvent commettre mm -hmm. ce genre d'agissement, c'est la grande rigolade derrière. Et évidemment, c'est la perte de crédibilité totale tant de la police qui intervient en revanche sur le terrain, que de la justice, puisqu'il n'y a pas de
0: réponse. peut-être d'impunité qui favorise également le passage à l'acte Jean-Christophe Couville. C'est vrai qu'on on oublie parfois, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé cette émission en expliquant que euh, les policiers, justement, devaient maintenir l'ordre dans le cadre des euh, mobilisations, euh, que ce soit, effectivement, plus récemment la réforme des retraites, mais euh, dernièrement, euh, la crise des gilets jaunes, on le voit lors des émeutes également, mais ils doivent intervenir à présent dans des plus petites communes où la police n'avait pas besoin forcément d'intervenir précédemment, police nationale, puisque en général, dans ces petites communes, il n'y a pas de police nationale. C'est vrai qu'on vous ajoute encore et encore, année après année, euh, des, euh, des demandes, entre guillemets, qui n'étaient pas les vôtres forcément précédemment, parce qu'il n'y avait pas de violence dans ces territoires
6: Alors En fait, on demande aux forces de l'ordre, parce que là, c'est plutôt une zone de gendarmerie, mais de, de, effectivement, de, de répondre aux besoins et aux déviances de la société. Et, et c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Il y a toujours à chaque fois une réponse sécuritaire, en disant mmh. « la sécurité, on va mettre des policiers, etc. Bon. » Faut aussi travailler. Effectivement, ça, ça, ça vient, j'allais dire, en bout de, en bout de chaîne, hein, euh, que la police intervienne et après la justice. Mais avant, il faut travailler aussi sur la racine. En fait, c'est des, 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 des gamins. On, on a fait des générations où on n'a pas de barrière, on ne sait pas dire non, on ne sait pas gérer la frustration. Euh, mmh. Et en fait, c'est des enfants rois. Euh, tout est tout est permis. Euh, c'est marrant d'ailleurs. Il, il, il y a en fait l'origine des névroses et des troubles psychiques. C'est Freud qui disait ça. Il y a, il y a deux euh, il y a deux pulsions. La pulsion c'est Eros, c'est la pulsion de la vie. Et Thanatos, c'est la pulsion de la mort. Et donc en fait dans une société qui est, euh, qui, 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 est qui est mature on sait gérer, gérer nos pulsions et ne pas justement passer à l'acte. Or en fait aujourd'hui on passe à l'acte, c'est-à-dire j'ai une pulsion, je la fais parce que de toute façon je n'ai pas de barrière. Et en fait quand on regarde un petit peu, on a une société aujourd'hui qui est censée être une société de communication c'est-à-dire qu'on a des tablettes, des téléphones. Et justement, en fait, ce téléphone, il vous isole. Il vous isole parce que vous êtes tout le temps dessus. Il suffit d'aller dans le métro. Vous voyez, des gamins, déjà à 10 ans, ils ont leur téléphone. Ils vont sur TikTok, ils vont sur les réseaux sociaux. Et en fait, on peut leur faire passer des messages de violence, euh, des messages de suicide, de, de harcèlement, de, de baston, de bagarre, etc. Et en fait, les gamins, ils sont isolés. Et donc, c'est des buvards. Et le problème, c'est que nous, policiers, quand on intervient, on a des parents qui sont dépassés. Et ces enfants ne connaissent même pas le respect envers leurs parents. C'est ça qui est terrible en fait. C c'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Mmh. Quand on voit des parents qui laissent leur mmh. gamin dehors, et ça ne touche pas que les quartiers sensibles mmh, hein, dans le, le, la France profonde. Mmh. Euh, moi j'ai voilà, je, je connais bien. Euh, ben en fait, si on n'a pas effectivement, euh, par exemple, des, des, des équipes de, de foot de rugby, de sport qui sont là pour prendre les enfants, pour les encadrer, euh, pour leur donner une vie sociale, entre guillemets, bah, les gamins, ils sont où bah, Devant la place de l'église, en train de boire des canettes, euh, en train de faire des bêtises avec mmh. les mobilettes, etc., etc. Et ça, on l'a vécu tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, ils passent à l'acte et pour un mauvais regard, bah, ils n'ont plus peur de tuer puisqu'ils ne connaissent pas, de toute façon, euh, où est le mal et où est le bien. – le...
0: Puis, euh, puis oui. on abordera également a, une se, se, autre se, question concernant les les le sport. On fait avait fait débuté cette émission en vous présentant la flamme olympique. On abordera également la question de l'identité de, de genre, puisque cette question revient et risque de revenir de manière bien plus intense au fur et à mesure que nous nous approchons des Jeux Olympiques concernant justement
2: les compétitions,
0: les compétitions avec les, les transsexuels. Est-ce qu'elles peuvent ou ils peuvent participer ou non On verra cela dans, dans, dans un instant avec notamment cet entretien d'Eugénie Bastier avec Claudine Julien qui et professeur émérite de génétique médicale à lire dans les colonnes du Figaro. Jean-Michel Fauverg, sur cette question.
4: Oui, on vient de dire que les gosses s'isolent sur, le, sur leur portable et ne s'intéressent pas au monde qui est, qui est à l'extérieur. Euh, Pareil pour les parents. Les parents ne s'intéressent pas du tout à ce, que, ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'avez plus cette, cette, cette veille que, que faisaient les parents a, a, avant, il y a quelques années de ça, qui regardaient les, les mômes se balader dans la rue et qui demandaient à un môme où tu vas, où est ta maman, etc. Ça n'existe plus nulle part. Et dans le métro, c'est pareil. Tous les adultes sont sur leur truc et ne, ne regardent pas ce qui se passe autour. Il n'y a, a, a plus ces barrières-là qui sont des barrières à la fois sociétales, qui sont aussi des barrières morales. Il n'y a pas que la répression. Il y a aussi l'éducation cette violence, cette pandémie, c'est
0: un phénomène sociétal, mais c'est aussi l'affaire de choses. Je, en fait. je, je pense que c'est
4: un phénomène sociétal. Et pour et pour appuyer, euh, alors, en, 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 pour revenir aux, aux courtes peines qui, qui ont, mm. qui ont, à mon avis aussi une valeur euh, éducative. Hein, C'est-à-dire la, la première, le disait à hein, la première, euh, à la première sanction, vous avez une courte peine, euh, par exemple. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé pendant les émeutes, hein, en fait, en réalité. Pendant les émeutes, la justice a rendu justice. Croyable. Et moi, je veux rendre justice à la justice qui a rendu justice pendant ce moment-là. Eh bien, pendant ces, ces émeutes-là, vous avez eu des comparutions immédiates, suivies de peines, suivies de mandats de dépôt. C'est-à-dire que les mômes que les sont allés au trou pendant quelques temps. Et ça, c'est de la courte peine. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Donc, si ça fonctionne... Continuons, continuons dans la vie de tous les jours. Comment on parle sport, sports? Euh, ce
8: qui m'a frappé, moi, dans, dans, ce, ouais. do, dans le dossier d'Enzo, <rire> le dossier d'Enzo, c'est que, le, ils sont où le, tous les donneurs de leçons de tous les jours, les Omar Sy, les Fabrice Mbappé, euh, les, les, les uh, Kylian Mbappé? Ils ouais. sont où toutes ces stars qui, effectivement, se, se lèvent euh, toutes grandiloquentes, évidemment, lorsqu'il s'agit d'un jeune des quartiers euh, qui, Bon, on Là, connaît on va le contexte. Peut pas opposer non, les morts bien sûr. Eux, non, c est, c est non, mais c'est pas opposer les toujours, morts, mais en revanche, il y a une vraie, non, mais en revanche, mais, il, y mais il y a une vraie problématique. Il y a une vraie problématique sur justement ces stars qui ça, qui s'invitent dans des dossiers pour prendre position, qui d'ailleurs parfois enflamme complètement les débats et laisse du coup la violence se, mm. se se répandre, mais qui en revanche se taisent complètement sur d'autres sujets tout aussi graves.
0: Effectivement, des personnes qui euh, ont l'impression d'opposer de, de, les Français entre eux, parfois les politiques C'est clair, clairement euh, avec c est un Français
2: ressenti
0: qui est dramatique. Je souhaitais aborder un, un tout autre sujet. Il nous reste cinq minutes dans, dans cette deuxième partie d'émission. J'évoquais justement la question, et on a ouvert cette émission par, par la flamme olympique, on va peut-être la, la revoir, mais, mais qui concerne le genre qui est différent euh, du sexe, on peut changer de genre, mais pas de sexe. Voici ce qu'écrit euh, Claudine, euh, qu Claudine Julien, ce qu'explique Claudine Julien dans les colonnes du du Figaro, professeur émérite de génétique médicale, le genre étant une dimension socio-culturelle et historique, il est possible de changer de genre avec l'ensentiment de l'entourage, de la société, de l'administration. En revanche, on ne peut pas changer de sexe donné biologiquement, donné biologique inaliénable. Est-il juste de laisser concourir ces individus devenus femelles par leur genre, mais restés mâles par leur sexe, présents dans toutes leurs cellules contre des femmes? La participation de sportifs transgenres à la grande messe du sport à Paris je parle bien évidemment des Jeux Olympiques 2024, dépendrait des règles mises en place par les fédérations internationales. Il y a la, la ministre des Sports, Amélie Odea-Castera, qui s'est exprimée euh, récemment. Il y a des différences d'une discipline à l'autre, a défendu la ministre. Sauf que, effectivement, c'est une question qui est en train de se poser et qui va se poser de manière peut-être plus intense à l'approche des Jeux Olympiques et plus globalement pour pour l'ensemble des, des disciplines, puisqu'on voit qu'il y a un débat, notamment il y a eu un débat aux, aux états unis assez, assez récemment, euh, débat également en France, porté par, euh, par un député du Rassemblement national, Julien Audoult, qui souhaite faire concourir les sportifs dans la catégorie correspondant à leur sexe figurant sur leur acte de naissance, identité de genre, différent du sexe. Effectivement, il y a ce qu'on pense être notre identité, ce qu'on qu perçoit, ce qu'on ressent, et, et le sexe biologique donné, donné à la naissance et sans confronter les, les individus euh, face aux autres, c'est vrai que c'est un débat qui peut se poser dans, dans la catégorie sportive. Alors, et qui est un débat complexe. Et effectivement, même moi, je, je choisis les mots pour, pour aborder ce sujet.
2: À l'instar de, de Bérénice Levé, qui a écrit un ouvrage là-dessus, justement sur euh, le, le transgenrisme, ou même Génie Bastier, hein, qui a écrit un ouvrage mmh. euh, sur la,
0: elle qui a mené la, euh, la différenciation
2: euh, absolument euh, des sexes. Euh, la seule peut-être analyse que l'on peut délivrer sur le plan anthropologique... C'est que le sexe n'est pas une opinion. C'est une donnée précisément anthropologique. Est ça. On est un homme, on est une femme. Le genre, c'est effectivement une construction sociale, une forme de valorisation de soi à travers mmh. la société, ou une quête d'identité, ou même probablement une affirmation identitaire. Mmh. Ce qui n'a absolument rien à voir, encore une fois, avec les données civilisationnelles, qui sont le fondement justement de notre civilisation, pour avoir une lecture euh, de type euh, Lévi-Strauss. Euh, là, lorsque je vois ce qui se passe, en réalité, c'est que par, pour l'acquisition des droits, on a eu une première révolution politique mmh. de la Troisième République. Ensuite, on a eu une révolution anthropologique sur la libération sexuelle dans les années 60-70. Mmh. Aujourd'hui, on est en plein dans une révolution idéologique. Mais le problème, c'est que cette idéologie, elle vous met des verrous lorsque vous vous exprimez contre, justement, cette idée de construction sociale par le genre. Je m'exprime ou je m'explique. Sylviane Agazinski qui n'est pas a priori une idéologue d'extrême droite, nous sommes d'accord. Elle est philosophe, donc elle est a priori bien plus cortiquée que la moyenne d'entre eux. Elle a été, il me semble bien, censurée pour une conférence. Marguerite Stern, qui est une militante féministe, ancienne féminine, une activiste justement pour la lutte constructiviste, je vais y arriver, et universaliste des femmes, elle a été elle-même censurée, non pas par des citoyens, mais par des élus Elle est fille de la communauté de Nantes pour une conférence. Donc le problème, en réalité, c'est toujours l'application du verrou de la censure des tenants de cette idéologie qui, quoi qu'il arrive, quoi que vous disiez, vous met sur le banc de la société et vous accuse toujours d'être un affamant... Du coup, bah transphobes parce qu'aujourd'hui on est dans la mode des, des phobies, mmh. la grossophobie, la transphobie, bientôt la pédophobie, l'onglophobie. Enfin, on va assister à un florilège de phobies en tout genre dans la société. Et c'est ça le problème en réalité. C'est pas tellement qu'on soit pour ou contre, c'est la façon que ces gens mmh. on vous deux, toujours, qui sont toujours dans cette espèce d'inversion euh, accusatoire et en même temps inversion des valeurs. Donc oui, on a le droit de se dire que bah, un homme c'est un homme, une femme est une femme, tout simplement.
0: La décision euh, complexe. Et vous avez compris que, que cette question était était particulièrement euh compliqué et la ministre des Sports elle-même ne sait pas pour l'heure a... se positionner mm -hmm. sur, sur cette question tellement c'est un sujet euh, épineux, épineux et, bien, et bien vous l'avez très bien résumé euh, à l'instant, il nous reste une minute un, un petit mot peut-être, je ne sais pas si vous avez vu cette, cette vidéo de, de Mathieu Lartaud ce journaliste de, de France Télévision, commentateur euh, historique presse des matchs du 15 de France alors pourquoi je souhaitais vous montrer cette cette vidéo, on le voit marcher, il a été opéré récemment, je sors d'un long tunnel puisqu'il souffrait d'un cancer, il a été amputé de, de la jambe droite pour, pour éviter que cela ne, ne se propage, je sors d'un long tunnel, dit-il à nos confrères du Parisien, je vois la lumière, je suis dans un centre de rééducation spécialisé, je fais mes premiers pas avec mes prothèses, depuis quelques jours je fournis beaucoup d'efforts mais tout va bien, les nouvelles se sont transformées en bonnes nouvelles, je souhaitais finir cette première partie d'émission par une bonne nouvelle. On parle souvent de mauvaises énorme. nouvelles. On nous reproche souvent de parler de mauvaises nouvelles. Là, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il pourra commenter. commenter. Et on finit par cela, effectivement, Jean-Michel Fauvert.
4: C'était ouais. évidemment sympathique.
0: Match ouais. du 15 de France. Ah, ça vous touche Oui. Ouais. On ouais, parle parce que je suis de un... Mathieu Lartaud. Moi-même, j'étais. Ouais. Et je pouvais imaginer pour lui le, le, le déchirement personnel que cela devait représenter. Très, très, Il ne pouvait pas très, commenter très les touchant, matchs. C'est
4: Vous voyez, on parle de. On parle de, de, de problèmes de, de, de la société. Et ça, c'est un problème individuel très touchant, et je suis. Très heureux, moi, d'entendre son commentaire pendant la coupe, de, la coupe du Monde de rugby. Je suis très heureux que, que la chaîne les, 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 les prends, le prend, ouais. le garde. C'est très humain c'est très sympa. En
0: même sympa. temps, quel bon, quel bon journaliste. Ça va être génial. J'avais du mal à me dire qu'on allait passer euh, ouais. cette Coupe du Monde. Parce qu'on parle tout le temps des Jeux oui, ouais, ouais. olympiques. C'est vrai que j'ai poussé un coup de gueule la semaine dernière. On ne parle jamais de la Coupe du Monde de rugby. C'est dans un mois et demi. Ben, voilà, Mathieu Larto, enfin, moi sera avec toujours, nous. Hein. <rire> C'est vrai qu'on en parle sur ce plateau on en, parle, hein on, on en parle, on en parle Et voilà, on, on le salue euh, J'ai demandé à ce qu'il soit avec nous Pour, pour peut-être ouais, échanger deux minutes Et bien évidemment... Lui, lui montrer toute la satisfaction qu'on a sur ce plateau, et j'imagine plus globalement, y compris chez, chez vous, euh, de le voir très prochainement commenter ces matchs euh, de, de la Coupe du Monde de rugby. On attend cet événement avec impatience. Punchline euh, continue dans, dans un instant. On va revenir sur, sur cette actualité, sujet moins léger, je le disais, autour de cette fronde des policiers. On va aborder la question beaucoup plus longuement avec de nombreux invités, des experts, des politiques. Restez bien avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline été, on va aborder comme promis beaucoup plus longuement, quasiment pendant l'intégralité de cette deuxième partie de Punchline été, ce qui se passe avec ces policiers, cette colère sourde que une partie de, des élites ne, ne souhaitait pas peut-être entendre depuis plusieurs années, ou n'avait en tout cas pas été anticipé par ces dernières. On en parle longuement, notamment avec Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, qui est d'ores et déjà connecté. On entendra la réponse de l'exécutif, le commentaire de, de ce dernier. Et plus globalement, on s'interrogera sur la réponse à apporter. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités. Avec vous, Adrien Fontenot.
1: Les suites de l'affaire Émile après la disparition du garçon de 2 ans et demi, les recherches ont repris aujourd'hui. Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains ainsi que des drones ont été déployés au Vernet. Émile a été aperçu pour la dernière fois le samedi 8 juillet dans la petite commune des Alpes-de-Haute-Provence. La colère des policiers qui se poursuit, de nombreux commissariats de France sont à l'arrêt ou en activité réduite aujourd'hui. Après les Bouches-du-Rhône, la région parisienne et d'autres grandes villes sont touchées par ce mouvement. Une fronde en réaction à l'incarcération d'un fonctionnaire de la BAC à Marseille dans le cadre d'une enquête sur les violences policières lors des récentes émeutes. Et puis la France fait ses adieux à Yuan Meng, le premier panda né dans l'Hexagone en 2017 à quitter le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Direction la Chine pour l'ours qui fêtera donc ses 6 ans sur le continent asiatique. Et le jeune panda aura une tâche importante là-bas, perpétuer son espèce, désormais classée vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature.
3: Ça, ça fait quoi
0: <rire> De retour sur le plateau de Punchline, été, on vous retrouve bien évidemment, Adrien Fontenot, pour un nouveau point sur l'actualité d'ici une petite heure. En attendant, toujours en ma compagnie, Sabrina Metzberg, Jean-Michel Fauverg, Pierre-Henri <coughs> Bovy, Jean-Christophe Couvy, euh, nous a également rejoint, mais à distance, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. On va l'interroger dans quelques instants sur la réponse politique que l'exécutif peut apporter à cette grogne. De la police, des policiers qui semblent s'intensifier de jour en jour. On décomptait 600 arrêts de maladie à Marseille hier, 400 vendredi. On écoutera d'ici quelques instants la première ministre, Elisabeth Borne, qui a réagi lors d'un déplacement au Havre. Mais avant cela, on va tenter de vous résumer ce qui s'est passé. Donc il y a eu, il y a cinq jours, ce policier qui a été incarcéré. Il est soupçonné d'avoir roué de coups un homme de 21 ans durant les émeutes, durant la nuit du 1er. Au 2 juillet dernier, c'était en marge des émeutes, Frédéric Vaux, le DGPN a réagi par rapport à ce qui se passe à Marseille avant un éventuel procès, a-t-il dit ce week-end un policier n'a pas sa place en prison. Voici ce qu'il a dit et c'est pour cela qu'on en parle maintenant depuis plusieurs jours, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Ajoutons le savoir en prison m'empêche de dormir, a-t-il expliqué Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a expliqué qu'il partageait les propos du DGPN et le syndicat de la magistrature. Estime, quant à lui, plutôt de gauche, le DGPN, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, fait pression sur l'autorité judiciaire dans une affaire individuelle. C'est gravissime. Strike pour l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs et l'égalité devant la loi. Le président de la République doit réagir. C'était avant, bien évidemment, la réaction du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a réagi et qui s'est refusé. Néanmoins, de commenter les propos du patron de la police. Il a ce bon temps dit comprendre l'émotion des policiers avant de lâcher. Nul en République n'est au-dessus de la loi. Des propos qui sont repris depuis par euh, notamment le garde des sceaux et certains membres de la majorité. Justement, nous sommes avec Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Est-ce que vous reprenez également à votre compte ces propos tenus par le président de la République Nul en République n'est au-dessus de la loi. Les policiers disent aujourd'hui, certes, nul n'est au-dessus de la loi, mais nul n'est en dessous, également, puisque c'est leur sentiment.
9: Vous savez, ça fait 30 ans de l'acheter sur les services publics. Personne ne s'est occupé de la police, et je dois avouer que Gérald Darmanin, au moins, a mis un milliard cinq sur la table, il a changé les véhicules, il a armé les policiers. À mon époque, je suis élu depuis trois mandats, il y avait des policiers qui étaient obligés de se payer leur gilet pare-balles et de se payer leur caméra. Vous savez, moi j'ai eu cette chance-là de travailler avec la police nationale en métropole à Montpellier et avec la gendarmerie. J'étais d'ailleurs à midi à remettre une médaille au capitaine de gendarmerie de l'UNE. Mmh. Ces femmes et ces hommes font un boulot extraordinaire. Je voudrais quand même me dire quand vous sortez de l'école de police, vous gagnez entre 1400 et 1600 euros par mois. Vous vous retrouvez dans des métropoles compliquées et en colocation. Une fois que j'ai dit ça, quel est le vrai débat aujourd'hui de l'autorité oui, depuis quelque temps, l'autorité n'existe plus à l'école, à l'hôpital. Vous savez que dans tous les hôpitaux maintenant, il y a des agents de sécurité. Donc on a un vrai débat sur remettre de l'ordre et remettre de l'autorité. Et en ce qui concerne l'histoire qui s'est passée avec ce policier, je ne veux pas remettre en cause la police, il n'y a pas de souci. Je me pose justement une seule question, cher monsieur, c'est que les Gilets jaunes, la retraite, hein? euh, les émeutes... La guerre en Ukraine, vous voyez bien que les Français sont au bord du burn-out, et peut-être que le juge ou la juge qui a pris sa décision, je ne sais pas si elle n'a juste pas pris en compte le malaise, le malaise qu'on a aujourd'hui avec nos policiers. Parce que 99,9% de nos policiers font bien le job. Comme dans tous les métiers, il peut y avoir des policiers qui est racisme. raciste, bien, évidemment. bien sûr que ça existe. Mais chaque fois qu'on est un focus sur ce qui se passe, les Français eux-mêmes englobent tout ça. Et nous avons, et je m'y mets dedans... On
0: a l'impression parfois d'entendre des généralités autour de ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois, justement, quand il peut y avoir un policier qui fait une connerie, pour reprendre le terme utilisé oui. récemment par le président de la République, on, on entend... La police, la police tue, euh, la police euh, donne des coups en marge des émeutes. Euh, les, la police est raciste. Enfin, c'est une partie de la classe politique, mais mais c'est ça aussi ce que ce que dénoncent les policiers aujourd'hui, c'est de ne pas être soutenus lorsqu'ils entendent ça, qu'une partie de la classe politique prononce ces mots depuis de nombreuses années. Ils ont l'impression de ne pas être entendus, de ne pas être Soutenu euh, Tout à l'heure, et c'était extrêmement intéressant, Jean-Christophe Couvy expliquait que, certes, l'exécutif comprenait l'émotion, mais ne soutenait pas, justement, les policiers face à tout ce qui se passe, malheureusement, dans notre pays et face à ce, euh, qu contre, oui, ce pour quoi ils doivent œuvrer tous les jours.
9: Oui, mais vous savez, le directeur de la police, Frédéric Vaud, il est obligé d'avoir ces paroles-là parce qu'il est conscient. C'est vraiment un DGPN de grande qualité. Et, et d'ailleurs, je voudrais saluer Jean-Michel Faugergue. J'ai qu'un regret c'est qu'un homme de qualité comme ça, il ne soit pas resté. Ah oui, d'accord. Il ne soit pas resté avec nous parce que c'était un homme de qualité. J'ai souvent échangé avec lui sur la place de la police, la place de l'orité. Donc le DGPN aujourd'hui, il a une police meurtrie, il a une police fatiguée. Malgré tout ce qu'a fait Gérald Darmanin, c'est compliqué. Et puis on va mmh. le dire, on a une équation à résoudre. La police et la reconnexion à les jeunes de territoire. Et la police Ça, et la reconnexion effectivement avec la un, magistrature. un autre sujet euh,
0: auquel il faudra s'atteler également. Euh, oui, mais également. vous
9: savez, cher monsieur, c'est le même. Et pour une oui. fois, moi qui suis au troisième mandat, c'est mmh. la première fois qu'on a un couple Darmanin-Dupont-Moriti qui travaille la main dans la main. Et j'attends d'eux depuis assez
0: récemment je suis désolé peut-être de vous couper effectivement ils ont travaillé main dans la main mais c'était pas forcément lors des récentes émeutes mais c'était pas forcément le sentiment qu'on pouvait avoir ces dernières années depuis qu'Éric Dupont Moretti notamment est garde des sceaux non
9: Oui mais c'était intéressant si vous voulez parce que Dupont Moretti est passé d'un budget de 9 milliards à 11 milliards ça je suis d'accord on est d'accord, dupont moretti c'est la société civile qui a réussi. Moi, je suis clair. Ce bon, pour, reprendre, pour, ce nom... pour
0: revenir à, à cette fronte de, de la police, même si les, les différents euh, éléments que vous soulevez sont, sont extrêmement euh, intéressants, on va écouter Elisabeth Borne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est certes, l'exécutif a commencé à commenter ce qui se passe euh, dans le pays, mais n'a fait que commenter ce qui se passe dans le pays. Et aujourd'hui, on s'interroge sur les réponses à apporter pour éviter justement que ce mouvement ne fasse, ne fasse tache d'huile. On va écouter la Première ministre et je vous repasse la parole dans un instant.
3: Moi j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés tous ces, ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
0: On a compris, la justice, bien évidemment, doit faire son travail euh, sereinement, vous l'avez compris, sans une pression euh, populaire qui peut s'exercer euh, sur elle. Alors c'est important de, de le rappeler, mais quelle réponse a apporté aujourd'hui Malheureusement, on n'entend pas de réponse, ne serait-ce qu'une réunion peut-être avec les syndicats. L'exécutif ne sait pas gérer euh, ce qui se passe là, cette, cette, cette oui. énième affaire et notamment ce qui se oui. passe avec, avec, euh, avec les policiers, ce, ce ras le bol qui ne date Certes, pas d'hier et qui n'est pas la, la conséquence des, des choix politiques qui ont été faits uniquement ces, ces dernières années, mais cela remonte à bien plus longuement. Et on peut s'interroger justement sur, sur le rôle des, des gouvernements successifs, mais on n'entend pas de, de, de réponse concrète à apporter. Par exemple, à Jean-Christophe Couvy, le secrétaire national Unité SGP, qui est sur cette table, l'exécutif ne, ne sait pas par quel bout prendre ce, ce dossier. – vous,
9: vous avez tout dit en fait, c'est compliqué, le, le pouvoir législatif, euh, la justice indépendante, c'est toujours compliqué dans ce pays, je vais y rajouter des oppositions, le Rassemblement national qui nous dit avec nous, vous inquiétez pas, on va éradiquer la délinquance, la NUPES qui explique qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de s'immiscer, la même NUPES qui prend une écharpe et qui défile avec une autorité qui refuse, la... on a vraiment une classe politique à reconstruire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, on ne peut que remettre autour de la table les magistrats et les policiers. Moi, je suis avec, ami avec Bruno Bartocchetti, que je vois très souvent. Je et il sera notre invité d'ici cinq minutes. <rire> voilà. Et j'étais tout à l'heure avec des gendarmes de Lunel, parce que je voulais échanger avec eux, parce mmh. que je voulais comprendre leurs problématique, parce que je voulais comprendre pourquoi ils sont meurtris. Et je pense, cher monsieur, que le politique, son objectif est de ressouder la magistrature et la police. Moi, j'ai eu à la fois des policiers de la BAC avec qui je passais des nuits, qui me disaient, Patrick, on arrête un jeune, on prend des risques de notre vie, on se fait des fois planter. Deux jours après, il nous fait un bras d'honneur dans la cité. Donc, le policier vous dit... Je ne pas entendu et je ne suis pas suivi. Et vous avez des magistrats, parce qu'il faut qu'on en parle, personne ne le dit, vous avez la prison de Villeneuve-les-Magolones qui est utilisée à 200%.
0: Non loin de Montpellier, je précise.
9: Oui, on a un vrai débat sur... Est-ce qu'on construit des prisons mmh. Mais là, cher monsieur, quand vous voulez construire une prison, vous avez les élus locaux, vous avez des gens qui... vous ah bah C'est
0: toujours les... Les... le même problème, c'est que tout le monde veut des prisons, lieu. mais pas chez lui. C'est-à-dire <rire> ouais, construisez des prisons, mais à chaque fois qu'on qu dit on va construire une prison là, ah bah non, euh, pas dans ma commune. Euh, voilà. vous trouvez peut-être quelqu'un qui, qui donc... voudra bien construire une prison dans sa commune à lui. Voilà c'est le même problème malheureusement. Je
9: pense que mmh. oui, et je pense que la première ministre doit s'appuyer c'est pas en faisant un grenelle mais c'est en faisant une réflexion sur l'implantation des prisons, sur les centres semi-ouverts. Vous savez, j'ai eu la chance de faire des cours de judo à la prison de Villeneuve-les-Maguelon sur neuf gamins et deux qui étaient c'est dur parce que
0: et on a du mal, malheureusement, à, à vous entendre. C'était extrêmement intéressant ce que vous étiez en train de dire, Patrick Vignal, député de Renaissance de, de l'Hérault. On va élargir la discussion avec mes invités dans, dans quelques instants. Et on vous salue. On voit que vous étiez sous, sous le beau soleil. Hérol bien évidemment, moi qui viens de l'hérault forcément, euh, ça me plaît de voir cela. Merci à vous, la discussion euh, se poursuit dans un instant autour euh, d'un sujet beaucoup moins léger que celui que je viens d'aborder euh, à l'instant euh, qui est celui de, de la fronte des policiers. On en parle euh, plus longuement, on sera en direct et cela a été euh, révélé à l'instant par Patrick Vignal avec Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP euh, Sud qui euh, reviendra notamment sur ce qui s'est passé à Marseille et les conséquences euh, justement avec ce policier en détention provisoire depuis cinq jours. À présent, restez bien avec à tout de suite. Et de retour sur le plateau, de punchline était toujours en ma compagnie. Sabrina Metzber, Jean-Michel Fauvin, Pierre-Henri Bovis et Jean-Christophe Couvy. Nous sommes également en ligne avec Bruno Bartocchetti, porte-parole unité SGP Sud, afin de poursuivre la discussion autour de ce qui, passe, ce qui se passe à Marseille. Excusez-moi et plus globalement ce qui se passe dans l'ensemble du territoire. Mais focus sur Marseille avec vous. Euh, on dénombrait hier, Bruno Bartocchetti, 600 arrêts maladie. Est-ce qu'il y a de nouveaux euh, policiers qui ont décidé justement euh, d'entrer dans, dans ce mouvement et, euh, et d'opérer un service minimum à Marseille en protestation à, à la détention provisoire de, de ce policier il y a cinq jours
10: Bonjour. Alors, comme vous le savez, il y a deux sujets différents. Hein. Il y a ce mm -hmm. que nous prenons, hein, c'est-à-dire l'application du c 62 le service minimum, ouais. c'est-à-dire pas de travail d'initiative, maintenant nous... Nous répondons aux services public, nous répondons aux appels 17 police-secours et nous couvrons toutes ces missions euh, avec euh, évidemment beaucoup de difficultés, mais nous le faisons parce que nous sommes professionnels et nous, nous devons ce service à, à la population. Parallèlement, vous avez euh, un mouvement d'arrêt maladie. Donc là, il euh, n'y a pas de, de commentaires à faire de la part de notre organisation. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le... Pour comptabiliser ces arrêts maladies, c'est toujours difficile. Pourquoi Parce que vous avez des arrêts maladies de 3 jours, 4 jours, parfois 10 jours. Mmh. Ça a pris de l'ampleur sur les départements limitrophes de, de, des Bouches-du-Rhône. Euh, maintenant, nous, nous gardons ce cap, ce 562, en espérant bien évidemment qu'on que voilà, qu va... On va continuer à travailler dans l'intérêt des, des victimes qui nous appellent sur le 17 police mais En tout cas, croyez, croyez que c'est vraiment notre volonté. Nous, nous sommes là-dessus très, très concentrés. Donc,
0: donc vous, vous continuez d'appeler effectivement les forces de l'ordre à opérer un service minimum, même si elles doivent toujours répondre bien évidemment aux sollicitations de la population pour tenter de régler les questions de maintien de l'ordre ou autre dans la société. Qu'est-ce que ce mouvement illustre, selon vous, plus globalement On élargit la discussion, puisque, effectivement, tout est parti de Marseille, mais on voit que vous avez été rejoint par des fonctionnaires de police dans le sud-est, dans le sud-ouest, également en Ile-de-France, où le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que cela illustre plus globalement au sein de votre profession
10: ça veut dire surtout que la profession, bien sûr, elle est, elle est, elle est malade sur l'ensemble du territoire. Bien sûr que nous avons euh, ce, ce, cet événement à Marseille, mais le mot d'ordre a été donné par notre secrétaire général, l'unité SGP Police. Nous sommes la seule organisation à avoir donné ce mot d'ordre. Bien sûr, c'est parti très vite du côté de, de, de Marseille. Ça a pris beaucoup d'ampleur en zone sud et dans d'autres zones, comme vous le dites. Mais vous avez des unités qui auront plus de mal que d'autres à se mettre à, à, dans le 562. J'insiste bien sur le service minimum. Vous savez, euh, puisqu'on on interpelle et, et on considère qu'on fait des interpellations faciès, et bien on va pouvoir répondre à l'idéologie de certains. Mmh. Euh, sur les contrôles routiers, euh, nous mmh. sommes excessifs, nous sommes violents. Et bien écoutez, on va, on va euh, s'adapter et puis répondre à, à, à finalement tout, tout ce qui pèse sur nos épaules. -à -dire
0: en gros, ce que les... vous nous dites là, à présent, c'est que c'est finalement ce mouvement il illustre ce ras bol euh, général euh, des fonctionnaires de police qui sont euh, trop souvent euh, attaqués euh, sur euh, justement la manière dont ils opèrent le maintien de l'ordre, sur euh, potentiellement euh, les contrôles aux faciès qu'ils pourraient opérer, euh, sur euh, ce procès de racisme systémique au sein de, 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 de votre fonction. C'est ce ras-le-bol général finalement à force d'être attaqué euh, constamment alors même que vous travaillez parfois dans des conditions difficiles
10: Merci de souligner, effectivement, qu'on travaille dans des conditions difficiles. Alors, effectivement, ouais. c'est un ras-le-bol. Lorsqu'on utilise, vous savez, euh, lorsqu'on utilise la force strictement nécessaire, on nous taxe de, de violence, Lorsqu'on a une armée à la ceinture, on nous fixe comme des cow-boys, alors qu'on a un concours de gardiens de la paix et que nous sommes là pour répondre, bien sûr, à l'attente de la population. Alors, il y a ce ras-le-bol général. Et puis... Euh, je ne vais pas occuper tout l'espace, je ne me permettrai pas, mais croyez-moi, ça pourrait prendre du temps pour vous prendre tous les exemples où on remet en cause notre travail. Euh, et de notre côté, on n'a pas le droit, bien sûr, de commenter des décisions de justice, hein, alors qu'il y a des incompréhensions. Quand vous avez un procureur qui requiert, qui requiert quatre détentions provisoires et à la sortie, il y en a une, une de trop, eh bien euh, déjà, il y a une incompréhension entre eux, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais cette détention euh, provisoire à l'endroit de notre policier, de notre collègue, qui était dans l'exercice de ses fonctions. Là, on est, sur, on est dans la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein, on est dans cette insécurité juridique. On ne protège pas. Et puis, on tente, je ne dis pas vous, sur les plateaux, bien, bien évidemment, mais on tente, et on les écoute peut-être, à mon sens, un peu trop, eh bien de mettre, je parle de, notamment de la France insoumise et ceux qui, qui, se, qui se rapprochent d'eux, de mettre en doute notre capacité à travailler de manière professionnelle. On aura toujours des cas isolés, mais vous savez très bien qu'on intervient en France entre 3 à 4 millions d'interventions par an, toutes les 10 secondes nous intervenons, et ça se passe toujours très très bien. Et lorsqu'il y a une enquête qui doit être menée, regardez euh, la garde à vue qui a duré presque 48 heures à l'endroit dont nos quatre policiers même 8 au départ, elle s'est faite sans soulèvement parce que mmh. nous, sommes, nous sommes broyés vous savez par les GPN, je ne dirais pas qu'ils travaillent à charge mais beaucoup de nos collègues se posent un petit à la question mais en tout cas ils ne nous font aucun cadeau et on est resté digne, c'est seulement lorsqu'on a commencé à figer la détention provisoire à l'endroit de notre collègue, mmh. que nous nous sommes soulevés, bien sûr, nous, unités CGP Police, parce que nous avions, bien sûr, le retour de nos collègues dans nos rangs, et la France entière, je vous dis bien, la France entière, toute la profession, jusqu'au directeur général, bien sûr, ne cons considère JPN. que cette détention... Provisoire, euh, et, et, et pas adapté par rapport à un policier.
0: Effectivement, ce qui a été euh, remis beaucoup. en merci cause par, par Frédéric Vaud, merci beaucoup euh, Bruno Bertocchetti, porte-parole de l'Unité GP euh, Sud, pour votre, votre témoignage, c'est euh, cette question de la détention euh, provisoire pour un policier, puisque je le rappelle, il a été... Euh, il est en, en détention provisoire depuis cinq jours à présent. On, on la voit, cette, cette citation, dans les colonnes du, du Parisien, publié ce week-end avant un éventuel procès. Un policier n'a pas sa place en prison, estime Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale. Ce n'est pas le sentiment de Jérôme Gavaudan, ancien bâtonnier de Marseille, qu'on écoutera dans un instant, mais qui expliquait... Également aujourd'hui dans les colonnes du Parisien que ces propos, ceux de Frédéric Vaud, sont assez sidérants et surtout ceux qui voudraient qu'un policier mis en cause dans une affaire pénale n'ait pas sa place en prison parce qu'il suggère qu'il faudrait créer un droit à part. Ils surprennent d'autant plus quand on connaît le directeur général de la police nationale qui est un républicain et un homme honnête. Et vous le voyez, le reste de la citation, voilà, euh, Jérôme Gavaudan qui estime qu'il y a une immixtion qui va au-delà de la violation de la séparation des pouvoirs car elle émane d'un haut fonctionnaire de l'administration. On l'écoute et on en débat dans un instant.
4: Alors il ne m'appartient pas comme représentant des 74 000 avocats de France de prendre parti euh, dans, 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 dans cette problématique-là. Ce que, ce que je sais c'est que le barreau euh, manifeste par tradition euh, son soutien aux forces de police qui font un travail difficile et le barreau n'apprécie jamais lorsque euh, effectivement les, les policiers deviennent la, 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 la vindique populaire ou que la population ne leur rend pas suffisamment hommage. Donc cette, cette question-là
10: euh, ne, ne, ne m'appartient pas.
0: Bon, Jean-Christophe Couvi, oui. droit à part, pas droit à part, c'est pas ce que vous demandez aujourd'hui. Ah
10: non,
6: non, non, c'est là où en fait... on veut a une
0: détourner... incompréhension Un peu... peut-être oui, de chaque non, non. côté.
6: C'est qu'on veut détourner l'attention, ah, pas que une que incompréhension, c'est une bonne tactique pour dire euh, effectivement la justice on n'y touche pas, elle est sacralisée. Hum. Euh, — Non, encore une fois, on n'est pas contre euh, les magistrats. C'est pas du tout ce qu'on qu veut dire. Il n'y a pas un match. Hein. Euh, euh, et puis je veux dire, des fois, dans un couple, euh, on peut s'engueuler euh, sans pour autant aller voir les avocats pour divorcer. Hein. Je veux dire, euh, c'est un peu, hein, peu l'idée. Et, et le fait de pouvoir émettre des avis euh, sur une, une situation euh, de magistrat, tout de suite, c'est mettre en cause euh, l'indépendance de la justice. C'est pas du tout ça. C'est juste, encore une fois, c'est de revenir... Euh, sur sur le, le, la notion de procès équitable aussi, voilà. Et, et effectivement, ce qui, est, ce qui est marrant avec les avocats, comme je dis souvent, euh, désolé, hein, mais souvent ce sont des coussins à mémoire de forme. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, à chaque fois, on va nous dire la même chose, c'est-à-dire euh, en fait, on, on, on prépare sereinement son sa défense et c'est vrai que quand on est enfermé, on est par exemple en maison d'arrêt, c'est plus compliqué de, de, de préparer sa défense que si on arrive libre, euh, on n'est pas dans la même, non plus, euh, la même prédisposition que d'arriver avec des menottes euh, en comparution. Voilà. Donc effectivement, c'est ce que nous on dit. Et quand effectivement on est dépositaire de la force publique, de l'autorité publique, on est en mission, euh, on peut nous reprocher d'avoir fait des fautes, mais en même temps, on était là pour une mission de service public. Et cette mission-là, on peut nous, encore une fois nous... nous, nous nous l'a reproché. Mais en fait, on a l'impression des fois que le, le procès est déjà fait en amont. Euh, on est déjà accusé. On est déjà condamné. Et quand j'entends certains politiques qui parlent, euh, qui sont déjà plein de certitudes, notamment sur la France insoumise par rapport à ça, bah, je suis désolé. En fait, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme, c'est que vous êtes, euh, êtes innocent jusqu'à preuve du contraire et que le procès euh, est, est donné euh, que, enfin le verdict que vous êtes coupable. Donc en fait, il faut juste s'appliquer ce qu'ils réclament, se l'appliquer à eux aussi. Et respectons un peu la déclaration des droits de l'homme. En
8: fait, ce qui est dénoncé, il y a, il y a deux sujets. Ce qui est dénoncé, c'est ce réflexe quasi pavlovien de vouloir absolument mettre en détention provisoire aujourd'hui mmh. lorsqu'il y a un sentiment de culpabilité ou lorsqu'on considère qu'il y a peut-être des preuves qui pourraient aboutir plus tard à une condamnation. Et donc, le juge peut avoir tendance à mettre systématiquement aujourd'hui en France en détention provisoire. Je l'ai rappelé tout à l'heure, on est presque à 30, on est un peu plus de 25 et presque à 30 de détenus qui sont placés en détention provisoire, ce qui est bien supérieur à la moyenne des autres pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la France est pointée du doigt très souvent par la CEDH. Mais le propos du, du, du directeur de la police moi, me pose problème sur un point. C'est qu'il dit que les policiers qui ont, qui ont commis des erreurs graves dans le cadre de leur travail n'ont pas à être en prison. Et il y a deux sujets, encore une fois, la détention provisoire et ensuite la place en prison d'un policier qui a commis des, fautes graves, des erreurs graves. Et si on s'arrête sur le cas particulier de ce policier euh, qui... Aurait, parce qu'encore une fois, il y aura un procès qui aurait roué de coup euh, euh, ce jeune homme, il va y avoir une enquête, mais dans ce cas-là précisément, la détention provisoire est totalement injustifiée, puisqu'encore une fois, la détention provisoire doit être l'exception, et c'est dans des cas normalement, normalement qui mmh. doivent être rarissimes, parce que justement, on n'est pas parvenu aux euh, conditions énumérées dans le code de procédure pénale et qui sont mmh. très claires sont très clairs. Mais après, qu'un directeur de la police nationale effectivement, déclare qu'un policier qui a commis des erreurs graves n'a pas sa place en prison, effectivement, moi, ça me pose problème. Parce que le policier n'a pas à répondre à un droit exceptionnel. Il y a Et un droit qui est général, il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas en dessous des lois, mais il doit répondre à la loi comme n'importe quel justiciable.
0: Et pour poursuivre au, au, autour de cette euh, intervention de, de Frédéric Vaux, effectivement, dans, dans ce dossier, ce qui m'a interpellé euh, également, euh, c'est que cet entretien n'aurait pas été validé par l'Élysée et Matignon. L'entretien a été relu par Gérald Darmanin ou du moins son directeur de cabinet. Mais Emmanuel Macron a découvert cet entretien lors de son escale à Osaka au Japon avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Voici six... ce estime un conseiller gouvernemental concernant cela, c'est complètement dingue si Gérald Darmanin l'a vraiment fait dans le dos d'Emmanuel Macron, c'est pire qu'un affront, je ne le vois pas prendre un tel risque avec le président de la République. Et Elisabeth Bande, qu'on a écouté tout à l'heure concernant justement cette fronde des policiers, a été interrogée sur cette question. Est-ce que l'exécutif, l'ensemble de l'exécutif, Élisée Matignon, était au courant de cet entretien ou non Regardez, elle est légèrement gênée. Malheureusement on ne pourra, euh, vieille... pourra voir euh, vieille... cela <rire> ah, on, on avait déjà la première image Effectivement peut-être que cela illustre Ce qu'allait ce qu dire ah, euh, que, euh, Elisabeth avec... Borne On a un petit euh, souci euh, technique Alors pour, pour vous dire Elle n'a pas vraiment souhaité répondre à, à cette question On sent que euh, l'exécutif est légèrement euh, gêné par, par cela Est-ce qu'il y a une bisbille entre Elisabeth Borne Gérald Darmanin et Emmanuel Macron bon, ça c'est un sujet peut-être plus plus politique, mais en tout cas, ce qui est perceptible, c'est la gêne au sommet de l'État concernant ce qui se passe en ce moment dans notre pays, Jean-Michel Fauberg.
4: Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez à la tête de la police un directeur général de la police nationale, qui est un ancien flic, un ancien très bon flic, mmh. euh, qui était chef adjoint de la, de la police judiciaire, qui a travaillé au renseignement mmh. et euh, qui a passé sa vie à travailler euh, sur, sur ces affaires-là. Vous avez à la tête de la, de la préfecture de, de police un préfet de police qui, lui, n'est pas un flic, mais qui connaît euh, les, les affaires de police parce qu'il a été euh, d'abord secrétaire d'État, parce qu'il a été préfet de, de police à, à, à Marseille, parce qu'il est maintenant préfet de police et qu'il a eu euh, d'autres postes. Ces gens-là, euh, et je vous le dis en, en, en connaissance de cause, quand vous êtes à la tête d'une unité ou à la tête d'une direction générale, euh, et, et, et que vous êtes nommé préfet et que vous commandez une direction générale comme ça, euh, vous n'oubliez pas votre, votre képi et votre casquette de, de policier. Mmh. C'est pas vrai. Et quand, et, et quand le, le directeur général de la police nationale vous dit que c'est une affaire qui l'empêche de dormir la nuit, mmh. il faut, faut c'est pas de l'esbrouf. C'est la réalité des choses. Quand vous avez des gens de chez vous qui dorment en prison, qui dorment à l'endroit où ils envoient en général les truands, ça pose un vrai gros problème. Et, et c'est, moi, je pense que ce directeur général, euh, il a, il a agi parce qu'au fond de ses tripes, c'est un policier et qu'il arrive à un niveau euh, tel et un niveau d'âge et un niveau de, de hiérarchie, euh, qui lui permet, euh, de dire les choses et parce qu'il le sent comme ça. Parce qu'il sait, ses que, hommes aussi. il sait que sa police est en train de craquer et mmh. qu'il est, et qu'il doit, euh, dire que Le préfet de police de la même manière. Et donc, euh, si ces deux hommes-là font en sorte, dont l'un a été ministre, hein, euh, font en sorte que, euh, par, par leur prise de position, ça fasse bouger les lignes, en particulier au niveau du gouvernement, eh bien c'est une bonne chose. On verra, Mais Laurent Nunez, le
0: préfet de police de Paris, qui sera l'invité de nos confrères. De France 2 ce soir à 21h, est-ce qu'il y aura une réponse qui sera apportée euh, par ce dernier par rapport à tout ce qui se passe euh, dans notre pays et Je remercie euh, Bruno Bertocchetti, le porte-parole de l'unité SGP euh, Sud. On poursuit bien évidemment la discussion ah. et je vous passe ah. également ah. la parole euh, autour de, de cette âme. Nous serons également dans un instant avec Fabien Van euh, Vanemelrich, le secrétaire général d'Alliance qui ne s'est pas encore exprimé oui. euh, depuis euh, le euh, début euh, donc, de cette fronde euh, de la police. Est-ce qu'il encourage les policiers à se mettre en arrêt euh, Que pense-t-il de ce mouvement euh, Que pense-t-il du placement en détention provisoire de ce policier, il sera non, mon invité dans un instant, restez bien avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, été, on poursuit les discussions autour de l'affront des policiers depuis le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux la semaine dernière, après euh, les émeutes notamment, euh, qui euh, sont intervenues en tout début euh, de mois, puisqu'il est accusé d'avoir roué euh, de coups une personne en marge de ces émeutes dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Comme promis, nous sommes en direct avec Fabien Van Améric, secrétaire général Alliance. C'est la première fois que vous réagissez depuis le début de ce qui se passe et le placement en détention provisoire de ce policier, c'était il y a cinq jours. Premièrement est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur ce qui se passe à Marseille et est-ce que vous encouragez notamment ces fonctionnaires de police qui ont été 600 notamment à être en arrêt maladie hier Est-ce que vous les encouragez à poursuivre ce mouvement pour tenter peut-être de vous faire entendre et on abordera la réponse peut-être plus politique à apporter dans quelques instants
7: tout d'abord, merci pour votre invitation. Bonjour, euh, ce n'est pas une question de les encourager, c'est surtout une question de les comprendre. Et aujourd'hui, pourquoi ils en sont là euh, Ils en sont là parce qu'ils sont usés psychologiquement, ils sont usés physiquement, ils n'en peuvent plus. Et maintenant, en plus, ils ont la peur au ventre. Euh, donc, euh, ils se retrouvent dans une situation euh, délicate où ils n'arrivent plus à mener à bien leur mission quotidienne. Donc, euh, ils préfèrent s'arrêter... Afin de pouvoir se ressourcer et faire en sorte, peut-être, de repartir dans l'avance, si un jour, tant soit peu, euh, la justice de son côté fait un effort et considère un peu plus le policier.
0: La peur aux ventes, c'est-à-dire
7: Mais la peur aux ventes, c'est, vous savez, quand vous allez sur le terrain et que vous voyez les collègues qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et de plus en plus euh, difficiles, vous euh, vous dites euh, il ne se passe pas que ce soit, une, interpe une interpellation, une intervention qui se passe moins bien que les autres, parce que vous en faites des dizaines et des dizaines et des dizaines. Euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Je même pas le temps de m'expliquer que vous aurez la présomption de culpabilité, la présomption d'innocence bafouée, et vous vous retrouverez dans une situation euh, où vous serez directement incriminé. Donc globalement, euh, vous pouvez finir en détention comme mes deux autres collègues. Donc globalement, vous vous dites... Euh, mais pourquoi bon continuer à travailler, à essuyer la foudre, être l'éponge de tous les maux de la société, euh, pour au final, euh, même pas avoir le temps de s'expliquer, d'être mis au pilori par une certaine catégorie de population ou même de catégorie politique, euh, et euh, se retrouver toujours, toujours, toujours usé entre le marteau et l'enclume. C'est euh, ça que vous, vous, vous
0: dénoncez euh, aujourd'hui. On entend de, beaucoup depuis euh, hier, et notamment cette prise de parole d'Emmanuel Macron, euh, l'exécutif, dire que nul n'est au-dessus des lois, vous, ce que vous demandez, c'est justement de ne pas être en dessous des, des lois. Vous avez cette impression-là, ce sentiment-là par rapport à ce que vous disiez à l'instant.
7: Vous avez tout dit, c'est-à-dire que le président Macron dit qu'on n'a pas à être au-dessus des lois. Je crois qu'aucun policier n'a dit qu'on devait être au-dessus des lois et aucun syndicaliste policier l'a dit aussi. Par contre, bien entendu, il ne faut pas être en dessous des lois. Et c'est le ressenti du policier aujourd'hui par rapport à certaines décisions qui sont prises. On a l'impression d'avoir un acharnement idéologique parfois contre les policiers et donc essayer en quelque sorte de se venger sur certains euh, et se faire plaisir. Donc il y avait euh, oui. des décisions autres qu'on pouvait prendre, euh, ça n'enlève rien au temps de l'enquête, ça n'enlève rien à l'indépendance de la justice, mais encore il fallait faire preuve de pragmatisme et pas d'idéologie. Et globalement c'est l'idéologie qui a primé par rapport au pragmatisme.
0: Est-ce que vous partagez la position euh, du DGPN, c'est-à-dire qu'un policier, selon vous, ne peut pas être placé en détention provisoire il a dit, euh, ce week-end, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail.
7: Mais bien entendu, on partage à 300% euh, la prise de position du directeur général. Il a parlé au nom de tous les policiers et nous, on le dénonce depuis euh, des, des, des décennies euh, mmh. presque. Euh, nous avions déjà ce débat lors de, du procès de la BAC Nord qui a duré quasiment dix mmh. ans. Cette Donc on demande tout simplement que euh, le temps de l'enquête euh, et avant le jugement le collègue ne soit pas en détention provisoire, qu'il y ait un statut spécial du policier, est-ce qu'il faut légiférer Évidemment, il faut qu'on en discute avec les législateurs, mais que le policier soit protégé juridiquement afin que l'enquête aille au bout, pour qu'on puisse euh, décrire les responsabilités des uns et des autres, mais en aucun cas se retrouver en détention provisoire, surtout quand il y a d'autres solutions. On voit à travers votre chaîne notamment, parce que vous dénoncez très bien, euh, des dizaines et des dizaines de faits graves euh, quotidiens, mmh. et on voit des individus avec des contrôles judiciaires dignes du catalogue de la redoute, et ils ne vont pas en détention. Et pourtant, c'est un policier dans l'exercice de ses fonctions, donc au cours de sa mission, et lui se retrouve en détention. C'est ça qui nous paraît incompréhensible aujourd'hui, et même intolérable. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause enquête, on ne parle même pas de responsabilité, on ne parle même pas de l'affaire elle-même. Euh, la mmh. justice doit faire son travail. Par contre, les décisions qui sont prises avant le jugement ne euh, sont pas concevables et le directeur général a bien fait.
0: Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Est-ce que vous êtes en colère Est-ce que vous êtes résigné par rapport à ce qui se passe Parce que vous avez peut-être l'impression que le pouvoir politique n'apporte pas de réponse à vos mots, MAUX, et qu'attendez-vous justement euh, du pouvoir politique, puisqu'on on a l'impression qu'il marche sur des œufs depuis plusieurs jours, mais qu'il n'apporte pas de réponse véritable justement à la fronte depuis plusieurs jours des policiers.
7: Je crois que malheureusement, on a passé le cap de la colère.
0: Euh,
7: on est plus euh, dans la capitulation, dans l'écœurement, euh, mais euh, on se retrouve dans une situation euh, où on est dans une impasse. Euh, on a besoin d'un signal politique fort. Euh, on ne veut plus de consensus mou. Force doit rester à la loi. Vous avez un, un ex-flic sur votre plateau qui connaît très très bien le métier. Euh, il vous dira que le, la pénibilité du métier n'a fait que s'accentuer, la dangerosité du métier n'a fait que s'accentuer. Euh, les difficultés auxquelles sont confrontés mes collègues sur le terrain euh, se sont décuplées au cours des derniers mois, des dernières années. Donc il faut que ça cesse. Force doit rester à la loi. Le fonctionnaire de police n'est pas un voyou, il est là pour faire appliquer la loi euh, et les règlements. Et donc, il doit avoir l'arsenal juridique pour le faire et arrêter d'être incriminé par une certaine classe politique. Donc, on attend évidemment que le gouvernement euh, mette les mains dans le coubouis, se retrousse les manches. On espère ne plus avoir de déclarations comme Mme Borne, par exemple, euh, qui dit qu'il faut laisser le temps de l'enquête et faire preuve de discernement. Bon, laisser le temps de l'enquête, ça n'a rien à voir avec l'enquête. C'est la décision initiale qui nous gêne. Laissant le temps de l'enquête, bien entendu, il y aura pas le temps de l'enquête. Euh, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc... On mélange tout et on essaye toujours d'acheter une paix sociale. Le contexte du terrain, on le connaît. Le ministre de l'Intérieur le connaît, parce que quand on parle du directeur général... Euh, Croyez-moi que le directeur général, il ne parle pas sans autorisation du ministre de l'Intérieur.
0: On a parlé euh... juste avant, cela a été bien évidemment validé par Gérald Darmanin, ou du moins son directeur de cabinet en amont, les propos qui ont été tenus et qui ont été relus par Beauvau. On poursuit la discussion, restez bien avec nous, autour justement de, de ce malaise au sein de, des forces de l'ordre. Je me tourne vers vous, Jean-Michel Fauvert, en tant qu'ancien chef du RAID, mais également en tant qu'ancien parlementaire. On vient d'entendre Fabien Valéry Est-ce qu'il faut accorder un statut spécial aux forces de l'ordre Et est-ce qu'il faut légiférer sur cette question
4: Il faut rappeler une chose importante. Tout le monde le rappelle, c'est personne ne demande à ce que les policiers soient au-dessus de la loi, qu'on soit clair. Mmh. Le, le président de la République l'a rappelé, la première ministre l'a rappelé. Les syndicalistes le rappellent. Personne ne demande à ce que les policiers soient au-dessus de la loi. Par contre, pour autant, les policiers demandent et ils ont raison à ce qu'on reconnaisse leur travail les policiers gendarmes, hein, mmh. évidemment, à ce qu'on reconnaisse leur travail comme étant un travail particulier, particulier parce qu'ils sont confrontés au pire de notre société, mmh. ils risquent leur vie et, sur les émeutes en particulier, ils se retrouvent face à des bandes armées, en général plus fortes en nombre, et, 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 et là, ils doivent utiliser la force Légitime. Donc évidemment, après des, des, des journées et des, et des soirées passées, il peut y avoir euh, des choses qui ne rentrent pas dans le cadre d'une manière générale. Mais pour autant, ça veut dire que ces policiers-là ont défendu la République. Ils l'ont défendu au moins. Ils ont sauvé la République au moins à, 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 à trois moments différents. Pendant les attentats en 2015, pendant les Gilets jaunes sur la place de l'Étoile, vous en souvenez. Et là... Pendant pendant ces, 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 ces dernières semaines. Donc il faut qu'on arrive à protéger ceux qui nous protègent. Et les pro protéger aussi judiciairement. Non pas en les plaçant au-dessus des lois, je le redis avec force, mais en faisant en sorte que la procédure qui va leur être appliquée est une procédure qui n'est pas la procédure du citoyen normal. Elle doit être différente. Comment faire eh bien. Pourquoi ne pas penser à des, à des euh, juridictions spécialisées avec des magistrats spécialisés euh, dans ce domaine-là Une juridiction spécialisée avec le nombre de, de violences commises contre les forces de l'ordre, euh, eh bien, euh, ça se justifierait. Il y aurait beaucoup d'affaires. Et puis ça permettrait peut-être aussi d'avoir un, un, un résultat aux enquêtes judiciaires beaucoup plus rapide, parce que ce qui ceux qui fonctionne mal, c'est ces enquêtes judiciaires-là, qui durent deux mmh. ans, trois ans, quatre ans, et qui font en sorte que... Euh, et je, je prends, par exemple, euh, l'affaire Traoré, qui font en sorte mmh. qu'on feuilletonne, euh, et que certains jouent là-dessus euh, pour pour faire un peu bouillonner la société à, à intervalles réguliers. Donc, on n'aurait que des avantages à ça. Et je pense que là, on arrive à, à un moment euh, de, de basculement. Il faut que... Euh,
0: et, et si. Oui, certains parlent de crise institutionnelle et il est vrai qu'on attend des, des réponses. Ce n'est pas un je, sentiment oui, que vous partagez. Alors,
4: oui, alors institutionnelle dans le cadre des institutions de la police nationale mmh. et la gendarmerie nationale, peut-être, mais pas, pas, pas beaucoup plus loin. Ça, sera, ça ne sera pas une, 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 une crise de toutes les institutions, non. à condition de se mettre à la table de, de négociation, y compris d'ailleurs avec les magistrats, hein, oui. euh, les syndicats, les magistrats, et, et, et travailler sur cette... Et pour l'instant, il n'y a aucune situation. réponse politique qui non, a été ça apportée, ça fait
0: cinq jours, ça, je... commence, ça commence à non, faire je, longtemps, je, je... et il y a une personne notamment, qu'on entend peu, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même. Et pour le c'est un silence Pour l'instant, il,
4: est... il est dans l'avion de retour.
0: Gérald Darmanin, oui, bien Mais évidemment, il était aux côtés du président de la République en Nouvelle-Calédonie. Ça va Et... venir. Ne ça vous va venir.
4: venir Oui, ne vous inquiétez pas. Oui, pas bah,
0: j'espère
2: en, en tant que commanditaire de l'autorité, donc oui, j'espère qu'il se manifestera, parce que c'est vrai que sa pusillanimité, euh, elle est assez étonnante.
0: Et il y a une autre chose aussi qui m'a interpellé. J'ai lu ce très bon papier de, de, de l'Opinion aujourd'hui qui revient notamment sur ce malaise dans la police et la Cour des comptes qui avertit, puisqu'on a énormément parlé ces dernières semaines de la loi Lopni pour donner justement des, des moyens supplémentaires aux forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes. Et on se rend compte, c'est en tout cas l'alerte de la Cour des comptes qu'on va beaucoup investir pour augmenter le nombre d'effectifs, mais qu'in fine, il va y avoir Diminu euh, des crédits, une diminution des crédits de fonctionnement et d'investissement. Euh, C'est-à-dire que ces crédits de fonctionnement et d'investissement, ils vont stagner en 2023 et ils vont même baisser en 2024. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de gendarmes, plus de policiers, mais qui euh, vont avoir beaucoup moins d'argent euh, pour pouvoir euh, justement euh, opérer. Euh, oui, vous vouliez. Euh, Je veux vous dire, dire euh, vous,
4: vous dites. leurs différentes va, missions. On va. On va avoir plus de, de policiers plus de gendarmes. Il faut savoir que euh, à cause de tout ça... Oui, mais dans quel, dans quel cadre, avec quels moyens C'est la question qui se pose. On a, on a du pose, mal à recruter. De la on a du mal à recruter et il y a énormément de policiers qui s'en vont, de policiers de gendarmes qui s'en vont. Donc en fait, en réalité, euh, les, les, les chiffres diminuent, euh, diminuent aujourd'hui d'une manière générale. Donc euh,
0: Peut-être le... une, une dernière question. Il nous reste quatre minutes, quatre cinq minutes avec Fabien Van Amerik, le Secrétaire Général Alliance. Vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu la discussion. On passera à un autre sujet pendant trois quatre minutes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a écrit Sandrine Rousseau. Elle, elle aussi, elle, elle nous permet de, de feuilletonner, de revenir régulièrement sur sur son actualité. C'est toujours c'est toujours intéressant de la, la commenter, même si ça ça frôle parfois effectivement le, le ridicule. Sujet plus moins léger. Euh, plus concernant, il vous concerne, Fabien Benemelric, qu'attendez-vous aujourd'hui de Gérald Darmanin qui ne s'est pas exprimé pour l'instant sur cette question
7: alors, je rejoins M. Fauvert et je pense qu'il va pas tarder à le faire et, euh, mmh. à mon avis, il le fera très prochainement. très prochainement. Et il a permis au directeur général de le faire, il ne va pas rester sans voix et je pense qu'il ne va faire que confirmer ce qu'a dit son directeur général. Mais je crois que ça dépasse aussi, avec tout le respect qu'on lui doit, le cadre du ministre de l'Intérieur. Alors, qu'il prenne la parole, c'est bien, mmh. mais ce n'est pas lui qui va s'immiscer dans les affaires de la justice. C'est pour ça que, d'ailleurs, dès à présent, on a déjà demandé, nous, une audience avec le garde des Sceaux parce qu'il faut parler avec la justice et il faut trouver des solutions. Pérenne. Il ne faut plus qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci, comme celle qu'on vit. Et il faut qu'on puisse avancer sur le sujet. Donc le ministère de l'Intérieur, c'est bien, mais on voit bien aussi qu'il y a un décalage, euh, sans faire de politique, parce que moi je fais de la politique syndicale, mais il y a un décalage entre certaines prises de position, comme celle du ministère de l'Intérieur notamment, et peut-être certaines autres au sein du, du même gouvernement. Donc ça, c'est pareil. Le président Macron il va être obligé euh, d'arbitrer une bonne fois pour toutes, euh, prendre position lui aussi... On a bien compris que personne n'est au-dessus des lois et surtout pas le policier, on ne l'a jamais dit. Mais en dessous des lois, pour reprendre ces propos-là, on ne veut pas l'être. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut taper du poing sur la table. Euh, il faut redonner un signal fort de fermeté. Euh, force doit rester à la loi. On a vu que mes collègues étaient professionnels euh, depuis euh, pas mal de mois. On a vu cette guérilla urbaine que nous avons vécue euh, pendant euh, plusieurs jours euh, de manière vif et violente. Euh, donc on ne peut pas continuer à se retrouver dans de telles situations et il faut vraiment une bonne fois pour toutes tirer le parce que malheureusement la police est malade, ce n'est pas une posture syndicale, c'est un constat alarmant et je crois que les collègues auront du mal à se relever de cette nouvelle décision si tant soit peu avec d'autres affaires qui risquent d'arriver, on mmh. continue sur le même schéma. Je crois que là, la soupape risque une bonne fois pour toutes d'exploser.
0: Et merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne, d'avoir été notre invité exceptionnel. On continuera bien évidemment de suivre ce dossier, peut-être de discuter autour de la réponse politique qu'aura apporté ou non Gérald Darmanin, qui pour l'heure ne s'est pas exprimé sur cette question. Bien évidemment, on aura l'occasion d'y revenir durant cette semaine. Merci beaucoup à vous. Peut-être vous pourrez témoigner dans le courant de la semaine, justement, après... Euh, les propos, euh, s'il en tient, euh, de, euh, du ministre de l'Intérieur. Sujet peut-être plus euh, léger, peut-être qu'il vous a fait rire, si vous l'avez vu, euh, cet énième commentaire de Sandrine Rousseau autour du réchauffement climatique, on va vous le montrer, c'était sur les réseaux sociaux, la consommation de viande, et oui, ce sont les viandards peut-être qui sont euh, les, les grands responsables du réchauffement climatique, et une des causes, alors c'est une des causes, effectivement, elle fait bien de le préciser, de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona, elle fait bien évidemment référence à Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie et vert à ces incendies qui ravagent donc ouais. ces différents territoires. Se prendre en photo, tout sourire avec un morceau de viande. Aujourd'hui, se cracher à la figure de ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Elle fait bien évidemment référence peut-être au barbecue, puisque bah c'était l'assaut des barbecues l'année dernière mais à ceux qui même en très, organisent. C'est
2: très drôle parce que euh, déjà, on ne comprend rien à son tweet. Je ne vois pas le ah, rapport entre l'Algérie l'Arizona, euh, le barbecue, les selfies. Enfin, je n'arrive pas trop à comprendre le, le sens... Euh, Intellectuel de, de son tweet, moi ce que je peux simplement dire c'est que euh, patri par rapport à ce, cette histoire de steak, euh, hein, de patriarcat derrière, euh, derrière le barbecue, euh, c'est toujours, euh, toujours cette offensive non pas contre le, le patriarcat mais bien euh, contre ce qu'on appelle le blanc triarcat puisque la cible de Madame Rousseau n'est pas le patriarcat généralisé. C'est bien évidemment l'homme blanc était renommé depuis de 50 ans qu'elle doit évidemment euh, euh, mettre, euh, si vous voulez, ou en tout cas je, sur lequel elle doit jeter euh, toute sa vindicte. Je dis ça pourquoi Parce que vous voyez, il s'est passé une histoire euh, très, très, très difficile il y a deux jours. Une jeune fille de 19 ans s'est faite tabasser dans les rues de Toulouse. Toulouse. Voilà, donc je, je tiens justement, justement euh, ouais. à, à le dire. Pour mettre en exergue euh, euh, la, je vais pas dire, euh, bah, la considération très négative que je porte à Sandrine Rousseau. Pourquoi Parce qu'elle elle est dans le, le sentimentalisme à géométrie variable. C'est-à-dire qu'elle s'indigne euh, de l'homme qui va faire cuire un steak derrière un barbecue en parlant toujours des mêmes. En revanche, quand il s'agit d'une gamine qui se fait tabasser, défigurer à coups de tesson, qui a, qui a eu plus tesson de 50 bouteille. points de souture hein, par des jeunes filles et des jeunes hommes de 13 mmh. à 17 ans, là, elle ne parle pas de tête patriarcat. Pourquoi Parce qu'elle est toujours dans la protection de ses racisés. Et effectivement, oh, Madame Rousseau. on en a
0: parlé euh, vendredi, mais on attend toujours non, mais, la réponse voilà, de, de donc, Sandrine Rousseau voilà, ou le commentaire du moins de Sandrine Rousseau euh, sur, euh, sur si cette question.
2: sa schizophrénie idéologique. On
0: euh, aura l'occasion peut-être de, de revenir sur gros. ces propos de Sandrine Rousseau demain dans une nouvelle émission de Punchline, puisque Punchline a été, c'est dans déjà terminé, merci d'avoir été avec nous merci vous qui nous suivez et qui êtes toujours plus nombreux de jour en jour, l'information bien évidemment se poursuit, vous avez rendez-vous avec Face à l'Info dans quelques instants à demain